0: Olá. Comidinhas! Comidinhas 2022, saudades, gente. Tava com saudades. a gente
1: com saudade. A gente não falou de comidinhas em 2022. Um rompante de, de rebelião aqui, já que não temos o apresentador principal, falaremos de comidinhas. Porque, recentemente, lá no Mosqueteiros, Bruno, houve essa discussão que foi feita a seguinte pergunta. Tem alguma comida das antigas que não existe mais, ou que vocês comiam quando vocês eram crianças e adolescentes, e que vocês perderam o costume de comer e não comem mais hoje em dia? bem, mas eu não como mais porque não existe mesmo porque eu não As como mais? duas situações. Mais. Você parou, é um hábito que você perdeu, você tinha quando você era menor, ou simplesmente parou de ser fabricado? Eu tenho uma mais radical que
2: é a alergia também, né? Ah.
1: Você desenvolveu depois de velho uma alergia?
2: Aham, uhum, a banana, cara. Eu adorava comer aquele docinho de banana artificial. A própria fruta banana também eu não posso comer porque eu desenvolvi alergia à banana, cara. Do nada? Do quando, nada. Desde quando isso? Acho desde os meus 25, mais ou menos, 2016, 2017, assim, não, 15, 16, aí eu não posso mais comer nada que tem banana, porque sempre que eu como, nasce umas polotas na minha pele, começa a me coçar, ah, que eu tenho assim, que ir pro que hospital tristeza.
1: tomar antialérgico. <risos> Mas, triste. por exemplo, a gente lembrou daquele chocolate com leite de surpresa da Nestlé, Puts, que vinha, vinha é a fotinha do animal, tá ligado? Do dinossauro. Ah, que, que isso é muito bom, tinha a da Turma da Mônica da também. Da da Mônica também. tinha o da Mônica tinha o formatinho do, dos personagens da Mônica e tudo mais, e não é vendido mais hoje em dia.
3: Não, não, não existe
1: não. E eu amassava todos você, os você, Eu não sei se
3: vocês faziam Você tentava cortar Cortar com a boca O personagem tá ligado? Igual a, igual parte igual de a fora. prova do
1: World 6, né? Exatamente Do, do <risos> biscoito <risos> lá Comer só a parte é, de chocolate
3: a parte do chocolate branco e deixar por fora. Isso Deixa é
1: desenhar o Bidu certinho pra comer depois. Quem não fizer quem não fazer isso, tá louco. Exatamente. É igual a tortuguita, caralho. Quem não comer a cabecinha da tortuguita primeiro, interna. Isso. A cabeça,
3: não, as perninhas.
1: É, primeiro as perninhas, não é? Não. Tá. Ah, então, é
3: ah, todo
4: o entorno. A cabecinha, eu, é, os, eu as patinhas. Eu qualquer
1: extremidade primeiro depois eu é eu vou comer. É, isso, isso. E depois isso. você dá uma dentada no, no isso, corpo é inteiro da tortuguita. puro, gente. Que isso? <risos> ah, Bruno, você não faz isso. Você, não. Fica, você dá uma mordidona no meio da tortuguita e você acha que você tá
4: top. Ué, melhor. é? melhor isso. Pior. Isso é muito mais piedoso. Lógico que não, mano. vocês são um bando de De maluco torturando a tortuguita, tadinho.
2: Mas o comercial incentivava isso,
1: cara, é. lembra? É, o bebê é é. incentiva um monte de coisa aí, nem pra gente deve fazer tudo, né? Não, o comercial era um meio canibalismo já, né? Que era uma tortuguita mordendo a outra mordendo tortuguita. Mordendo a outra, é.
3: Tartaruga idiota, né? Elas não sofriam, elas ficavam. Elas eram até meio relaxadonas demais, assim.
1: Outra coisa que aquele aqueles é, revolvinho de suco. Nossa, é não existe mais hoje em dia, né? É politicamente incorreto aquilo ali. Eu acho que o revólver não, mas
2: eu já vi o carrinho. Existe,
1: pô. É, é, o carrinho existe ainda. Mas deve ser o mesmo suco então, né, suco colorido sem gosto. Deve ser aqueles que suco com água. A água também, e açúcar, né? exatamente, água e açúcar de qui-suco. <risos> você lembra de alguma coisa, Bruno? Algum de... alguma... Eu alguma falar desenho, alguma comida que você tinha na nossa infância que não tem mais hoje em dia? O Bruno aí, como sempre, rápido na é resposta.
2: <risos> o Bruno, ele tá morando em outro
1: mundo, né? A conex... a via fumaça. A que resposta, hora que é, Felipe? Né? Que hora que é, Felipe? Na hora daquela... dessa gravação? Simplesmente 4h20, que não é mentira. Viu? É, não tem um negócio... <risos> ele meteu aquele meme do Scooby, do BBB, tá ligado?
5: Tá meio ligado. combinado
4: demais. <risos> Sabe qual é. que é o problema? O problema é que eu escuto... Nesse momento, eu escuto muitas vozes na minha cabeça. Muitas vozes. Ah, tá. Fragmentado. Pra fragmentar. <risos> Exatamente. <risos> Nesse exato momento deve ter pelo menos umas
1: 9, 10 vozes na minha cabeça, então. Mas Meu caraca, Deus. mano. O cara tá no meio da reunião gravando, mano. O de novo Flutes. Lembra de um... Que era tipo um... Um babalu sei lá, mas era no formato de, de fruta. Sim. E aí tinha um de moranguinha um de melancia Ah, também. isso era caro pra porra, esse chiclete. Caro pra era. caralho,
3: chiclete de rico. Eu falava, porra, isso é chiclete de rico. Vinha só dois, aí vinha tipo um que era tipo um
1: limãozinho daquele siciliano, é. a maçãzinha verde. Ele tinha o formato da Ups. fruta e o gosto da fruta e o cheiro da fruta. Esses eram caros, hein, cara? E eu acho que não tem mais hoje em dia, mano. Você lembra de mais algum outro, Lode?
2: Cara, eu lembro um que eu tinha saudade pra caramba, aquela bolacha dos Simpsons. Lembra? Amarelinha, que era bem gostosa mas era o que? Uma traquina genérica? Era tipo uma traquina, só que ela não tinha recheio. Ela não tinha recheio, era só a bolachinha, só. Ah, ó, tipo a rosquinha, né? Que tinha, que era. Vê, ó, Vou mandar pra vocês verem aqui, ó. Nossa, ela era muito gostosa, cara. Só que eu acho que parou de fazer também, não vende mais. Não, nunca mais encontrei. Ela ah, era sei, tipo uma passatempo. Puta, essa daí tá é lindária,
3: Aham. Uhum. Ah, vi, tá. Que é só aqui. a parte da, da, do biscoito mesmo, do passatempo, né? Isso, com desenho. Isso.
2: Nossa, eu acho. Eu, não, eu sou uma pessoa que não gosto de passar tempo, cara. E muitas pessoas gostam pra caramba, mas eu acho. Eu gosto só da parte da bolacha. Eu não gosto muito do recheio mesmo, sabe?
3: Putz, você mencionou a traquinas aí, Evandro. Eu tinha. Eu gostava muito, mano, quando tinha aquelas traquinas que eram de, de outros sabores, assim. Que ah, tinha não, que era aí, de limão. não, a de, é de...
1: limão é lendária. A de
3: limão não, é lendária. A de limão e tinha de frutas vermelhas também. A de banana era ruim. Mas a de frutas vermelhas e a de limão, mano... Puta, eu comi isso aí que nem um maluco.
1: Nossa, eu não gostava é de Será limão, que a traquinas cara. de banana load poderia comer hoje em dia? É, vai, vai ter, <risos> é. acho, acho que não, acho que... Será que tem um banana melhor. de verdade
3: ou é só uma essência, né?
1: Uma outra coisa que, assim, tem, a gente tem todo o segmento de comidas que não são mais feitas, sei lá porquê, o mercado mudou e tudo mais, mas não sei se vocês comem ainda, param pra comer um doce de crença hoje em dia... Cara, mudou muito a composição da parada. Parece que tem bem menos açúcar e gordura do que tinha na nossa É, época.
3: é com certeza. Sim,
1: sim. Eu comi justamente uma traquinas. Esse dia eu falei, pô, não é, o gosto não era assim não. Não é possível que era bem de boa desse jeito. Eu também fiz essa, essa
3: loucura de nostalgia recentemente. Comi um pacote inteiro de traquinas do nada assim. Caraca, E é. ainda foi muito gostoso, mano. Puta merda. Não, sim, mas,
1: mas você sente que. Não... Antes era doce pra caralho, Felipe. E aí hoje em dia tá mais suave, tá ligado? Eu percebi isso. Antigamente era tão doce
2: que eu lembro que eu gostava de comprar aqueles melzinhos do boteco. Lembra bom que vinha um... No, nossa. no
1: saquinho, né? É, tira, um saquinho. Tipo, tinha um é. pequ... tinha o tinha bitelo, tinha tinha um um É, que era o chup-chup. chup-chup. <risos> exato. Gigantão de doce de leite e tal. E aí tinha um que era pequenininho que ele o cara destacando. ia se comprar, sei lá, 10. 15, exato. Nossa, nossa mano. era muito bom, cara. E não é que eu comia. Eu mamava isso daí, Lout. Igual eu diz <risos>
3: Meu pai tinha um... Tinha uma época que meu pai teve uma padaria e tinha isso. Lá no, na cidade da minha avó e meu pai e os irmãos Ele tinha isso na... No caixa, tá ligado? Que aí você tacando... Pô, eu chegava lá e meu irmão, saía com o rolo dessa porra aí... Criança passando
2: mal... E você falando disso de boteca e tudo... Eu lembrei de uma treta que teve no Twitter recentemente sobre comidinha... Que era um cara que ele achou estranho... A galera tomar refrigerante no saquinho, cara... Ele achou aquilo ali... Como, tipo, assim? como assim? Porque antigamente, pelo menos no meu bairro... Quando você pedia uma tubaína... A pessoa colocava num saquinho que era mais barato, tipo, ah, tu é um real, 50 centavos num saquinho com canudo. Num saquinho transparente, tá ligado?
1: E aí você não precisava levar o casco, o casco ficava com Caralho, o mano. No bar. Eu só tenho uma, uma, um termo pra dizer, Load, Que loucura é essa?
2: <risos> Pô, mas era normal, cara. Tipo isso? um mup
1: de refrigerante?
2: É, só que ele pegava, sabe esses saquinhos transparentes que você, sei lá, vai comprar um pão e a pessoa põe um pão? Ele derramava ali dentro o refrigerante, Dava tá ligado? Dava um o canudo, você segurava um canudo. a
3: ponta.
1: Ah, tinha isso aí, Felipe, em BH?
3: Eu nunca vi isso não, mano. Caraca,
1: é. mano. Não, eu não vou falar que o Lourdes tá inventando, porque eu estou pasmo com o YouTube, com o Google Imagens Google. aberto aqui, e tem um monte <risos> de gente mandando um vídeo no saquinho mesmo, com Exatamente, canudo. Exatamente, mano. Mas é, cara,
2: porque pelo menos no meu bairro era só vodka. não levar o um casco,
3: né? Faz sentido pra caralho.
2: Porque a gente trocava os cascos por maçã do amor depois, né, e outras coisas. E aí pro cara que é dono do bar, é mais interessante ele ficar com
1: casco na hora que ele for fazer reposição, né? Exato. Caraca, Caraca mano. Isso, na região de São Paulo onde eu morei e cresci, não tinha isso não, mano. mano eu também sentido. nunca vi isso, mas é, é, é meio óbvio, né? Sim. Que doideira, cara.
2: Por isso que o cara ficou indignado, porque o cara ele ficou. Mas isso é muito sujo,
1: é nojento. Aqui, tá, seu Mano, o, quê. o, povo ah, quer o saquinho. Economizar. O tio do bar quer vender e o povo quer comprar barato. Ninguém tá preocupado com saúde nessa relação. Tá é, ligado? Pra tomar um refrigerante. Né? É, isso é pra tomar uma tubaína quente no meio da tarde, tá ligado? Com seus é, amigos né? na rua, sentado é. na calçada. Porra, se a gente quisesse coisa saudade, tava tomando suco, não tubaína.
3: Putz, ele falou de refrigerante aí, falou de coisa que não existe mais, voltando meio não, que pera aí, a Não, peraí, só uma coisa, da... que é
4: a coisa saudável é tomar água, né? Não Bruno, suco, mas, mas,
1: mas em Osasco tinha, Bruno, esse refrigerante do saquinho do Load aí?
3: Tinha. Ouviu essa história?
4: Tinha, mas Caralho, não, o pessoal não, não, né, não, não abraçava tanto, ele sofreu uma resistência <risos> aí, mas tinha. <risos> O leite de saquinho não vende mais hoje em dia, né? Pô, não Vende. Vende, vende em supermercado, hoje. em dia. Mercado você vende. saco, leite no saco e de plástico. saco plástico. Caralho, que
1: louco. Leite eu achei e eu acho que tinha só caixa e caixa tetrapaco e garrafinha. Quem não
3: tinha em casa, mano, aquela jarra, que na verdade não era pra botar coisa sim, dentro da jarra, é era pra leite. botar só o
1: saco do leite
4: de é um e que
1: colocava lá dentro. Então, mas persiste até hoje, muito foda, mano. Porque é uma embalagem mais barata, né? É, sim. É, tipo, existe, era, eram leites mais. Não era o Eu lembro que eu falei, caralho, parmalat, é leite pra rico, patrão. É. Nunca entrou um parmalat lá em casa. Tá? Nem na época do Palmeiras, da parmalate, que era popular pra caramba, dos ursinhos é. e tudo mais. Só entrava na época
4: dos ursinhos, mano, que era pra... É, porque, desculpa, porque, pra porque tinha, ursinho. sei
1: lá... Um, Bruno, era o Jussara, tá ligado? Que minha família comprava. Aí, aí, tipo assim, o Jussara custava R$1,50, o parmalate le, era R$5,00. Leco,
4: pontos. lembra do leite leco? Porra, pode crer.
2: Não, é que tinha um Itambé também, da
1: vaquinha, que era Itambé o que a prefeitura dava. Ele. É, o Itambé, a prefeitura dava.
3: Meu irmão, na, na, na cidade da minha avó lá, tinha uma fábrica dessa da Itambé que fechou porque os caras começaram a contaminar O bagulho do leite deles lá Caralho, lá.
1: mano Caralho. E
3: tipo assim, a marca se ferrou pra caramba E era um vacilo de um cara lá,
1: tá ligado, na época Ué, O cara deu da fábrica um... que faz bosta, é, né e aí, É, a... deu um B.O. absurdo lá E a fábrica
3: se deu mal, assim, na época mano. Nossa, Foi uma história mó sinistra lá na época
2: Nossa, eu lembro que na época eu acordava cedo Porque tinha uns pontos na onde eu morava Que distribuía leite de saquinho de graça Era dois saquinhos de leite de graça Aí você ia lá com a carteirinha Puta, lá perto de casa aí, A, tinha a assinava. também, assinava e aí você ia pra casa tomar um cafezinho da manhã com leite, fazer um mingau, era mó bom, mano. Aí, ó, o de apoiando o governo assistente lista, é isso. <risos> Só dá esquerdolas esse podcast. Mano, imagina a criança, aquele meme das crianças com a mochila gigante, que parece a... Hum. De Só que era a gente carregando um lata de dois litros de leite em pó, pesado pra caramba Ganhei da escola. Ganhei também, porra, leite do governo
5: <risos>
1: clássico. <risos>
3: A gente tava falando aquela hora lá sobre coisas de sabores que não existem mais. E uma outra coisa que eu lembrei no acto de refrigerante foi que teve uma época que a gente tinha um tanto de Fanta, uma bizarra aqui no Brasil, que acabou do nada e a galera vive pedindo para voltar, fazendo as paradas Fanta Lembra. maçã, cherry, Fanta lá fora, citrus, então, lá fora é. tem bastante ainda. Não, lá sim, mas aqui teve uma época que começou a ter várias Calaca e aí do nada citrus, parou. Pode e ouve. Fanta
4: ouve. morango, Lembra dessa porra? Ah, mas era... Vamos combinar. É bem zoado, caralho. né, mano? Era
1: foto, bem Tinha maçã, era massa, verde, né? maçã verde, pode crer. Maçã verde era massa mano, pra caralho. você bebia cítrus? Eu só vou fazer uma expressão... Tipo assim, eu vou fazer a expressão você sabe que, que todo mundo fazia. Uma cara de bunda na porra quando você tomava, tá ligado? Porque ela era <risos> acida pra se... caralho. Tipo assim... Mano, eu amo coelho azedo.
4: Por isso que eu tomava essas Não, coisas. eu gosto, por exemplo, você pega... Shwaps. Shwaps, pô, da tá hora. Adoro Schweps. Pega H2O pô, agora e moneta. H2o...
3: Não, tem H2O de Cítro agora que eu é gosto. Também mesmo. é bonzinho
4: também, eu acho. É um isão, mano. Eu, eu prefiro muito mais H2O do normal. Eu gosto de água tônica. Água tônica aí é um bagulho bizarro, Nossa, aí... É bizarro, hein, mano. Água tônica, aí, Clube aí, soda. Aí, soda. Já tomou Clube Soda?
3: Ô, meu irmão, ô, você lamber uma barra de ferro e tomar um copo de água tônica é a mesma coisa. É a mesma coisa, coisa.
4: <risos> é. Mas <risos> é a barra de ferro
3: tá mais gostosa, filho. Na moral, mano. É gosto de ferro danado aquela porra.
4: Como é que chama o... Água de quinino, essa porra, Isso, né? Isso, assim, água é... de quinino. Tipo, tá da laranja, tem essa Você tá, tipo, você tá mal, assim, do estômago com uma coisa, com uma coisa que não desceu legal, mete uma água tônica, você fica zerado, ah, é. filho. Toma um copo você... de soda cálcica, né? O
2: cara, ao invés de tomar aqueles epocler da vida, aqueles bagulho pra estômago, ele toma
1: <risos> águas... águas... Um litro e meio é? de, água, de água tônica. <risos> água tônica. Joga pra... Joga pra... Não, Pô, a água no vaso, tônica né? a pra mim não dá.
3: Porra, tinha uma época que a galera começou a tomar muito gin aí, né? Aqui no BH, por exemplo, teve a moda do gin, tem várias fábricas de gin aqui agora, e a galera Nossa. tomava gin com tônica. Aí eu chegava nos rolé e falei, mano, não vou tomar tônica, eu tomava só o gin, ficava chapado de uma quantidade, e o povo tudo de boa, porque tinha que met tomar metade da dose que eu tava tomando, né?
2: Com Nossa, água no, meu, no meu bairro a galera gostava de comprar barrigudinho e colocar no Guaraná Dolly. Era, tipo, nossa. pegava... É uma pinga, eu acho, né? Aquilo é. ali fazia um, uma bebida muito louca. Mas era eu gostava mistura, de comprar filho. o Dolly Coca-Cola. Tinha um Dolly Coca lá que... Ah, não, né? Nossa, pô, aquilo não. ali era
4: maravilhoso. Pô. Não, é não um dolly limão. Nossa. é bom, esse de coca eu tô com não é bruno não, mano.
1: Não é que é bom, tipo assim. É, é o, o melhorzinho. É o, aceitável. é
4: o melhorzinho, digamos assim. O limão. Agora, o, o,
1: o, o uva... Mano, o uva, maluco, ele fica o resquício da, do corante né, que eles colocam na garrafa. Cara. Não, nenhum
4: refrigerante <risos> de uva presta, mano. Nenhum. Não, todos prestam, né? uva dá. uva é o o louco, ativo. mano. É o refrigerante de uva, ele é o mais corante dos corantes. Disparado, assim, não tem. Graças um a como. Deus. O refrigerante de uva, ele tem mais corante que o próprio corante. Nem né? o corante é tão corante Cara,
3: quanto o. Eu louco, acho delicioso o refrigerante de uva. A espuma do, do refrigerante de uva é até azul, né? Nem roxo. É, é, mas é voltando àquilo
2: que o Bruno falou, pô. Se a gente quiser algo saudável, a gente vai beber
3: uma água. Beber
4: pô. água,
1: exatamente. Exato, pô. É. É. Tá bebendo uma refrigerante. Refrigerante Mas Não precisa ser um refrigerante ruim, né, mano? Não, dá pra ter um refrigerante bom, pô. O Guaraná é top nem é hein mano eu prefiro eu Fanta acho. Guaraná do que o Guaraná não, tarde, não. Eu eu acho que o Guaraná isso o melhor fácil ó fácil. tem um clássico que não existe mais hoje em dia que a gente não pode deixar de falar que é o Guaraná Caçulinha do Pokémon nossa esse aí galera chora Putz, até com hoje
3: a, com a tampinha com a Pokébola mano puta com mera. a Pokébola
1: e dois Pokémon em cima isso era muito nossa, foda mano isso era amigo ficava mano. querendo juntar querendo fazer coleção e tudo mais e também vi no site aqui ó relembrou e quero compartilhar com vocês o Chocomec que era a casquinha do mac que eles pegavam, enfiavam dentro de um chocolate e aí o chocolate endurecia e eles te davam com o chocolate em volta ah, a massa em cima, e... ah, ah, né? Sim, é. Sim. É Opa, verdade, caralho,
3: né? mano. Ele, ele Era um chocolate que era quente, que aí ele encostava no gelado, ele Exato. ficava tudo Ficava colocando
2: o
1: tizinho porque ele congelava na hora. Mas esse aí tem hoje em dia. Eu fui numa lipsinha que perde casa. Mas não, aí não tem... tem no Mac mais, mas tem um vários. A do Mac, é, sim, em outro lugar você pode fazer, pô. Tem lá no, no Self <risos> Service, tem. Cria. É, exatamente. Eu sempre faço. Mas eu tô falando a do Mac. Eu lembro que uma vez eu fui, aí eu fiquei em dúvida em qual sabor pedisse: o chocolate branco ou o preto, eu peguei os dois, mano. <risos> Foi, viu de cara, vai? Desse bagulho de, de
2: coisa que você tem no Mac, não teve uma treta com o ovo maltinho? Eu nunca entendi que, tipo, não, parou assim, de ter num lugar... O Bob's, Bob's o só, Bob's,
4: né? ele era conhecido. A única coisa que prestava no Bob's era... Caramba, o queimando milkshake. todas as pontas aqui. Não, Bob's, você é top, quiser é anunciar, tudo presta. Não, Bob's, olha que delícia seu <risos> lanche, adoro. seu hambúrguer da Turma da Mônica é topzera. Mas... <risos> brincadeira. <Esse risos> o, o picanha, ó, vou falar, o Bob's picanha é bom, tá vendo?
1: Sem zoar, o Bob's picanha é bom. Mano, ninguém tá zoando, Bruno. Isso é um programa sério. <risos>
4: <risos> Jornalístico, porra. É?
1: Documental. É. Mas tá assim, que é o que
4: aconteceu é. era o seguinte, o load O Bob's, ele era conhecidíssimo pelo milkshake de ovo maltine. E assim, isso aí ficou anos. Ela, você falava milkshake de ovo maltine, Bob's era sinônimo. Entendeu? Aí o que aconteceu? O Mac, uma época, fechou uma parceria com o ovo maltine... E aí eles tiraram robô, o direito robô. de usar o ovo maltine no Bob's. É o Bob's Caraca. começou a vender o milkshake mas de o ovo crocante. Maltine é uma marca, certo? Não um produto. Isso não. É um... não. Aí ele só que você não podia mais vender. seu próprio ovo maltine em casa. Não, então, mas ele não podia mais vender como milkshake de ovo maltine. Aí passou a vender como milkshake de crocante. Crocante. Uhum. E aí o Mac levou o ovo maltine para o Mac. Aí consegue... só que tipo nem se compara, mano. É pra... Só que agora no Burger King que levou não foi. Não teve essa outra reviravolta. Eu tô maluco. Então eu não lembro como eu não é tá que tá agora. Não sei quem vende hoje em dia, cara mas teve essa treta aí mesmo o bis de morango não existe mais existia ah, mas bis vira e mexe você tem um sabor diferente tinha uma época de wasabi vira e mexe aparece o um novo tem o, o bis de cookies and cream lá e o mocinha
2: o, o tubinho de leite moço isso, nossa, isso. mocinha isso aí era foda tinha a tia Bete é lá em cima, hein, mano
4: hum.
1: Nossa, isso aí, isso aí... Mano, cara, é isso. Eu, eu lembro dessas comidas e eu só fico pensando... Caralho, não era gordo, não é à toa. <risos> Tinha uma casa de doce que era no caminho da academia. E, eventualmente, eu tava voltando <risos> a pé da academia pra casa. E aí, o que, que eu fazia? Eu ia lá, treinava que nem um, um, um ginoceronte Ele é, eu parava É, justificou, pô, né? Gastou umas calorias. Bruno, não é papo. <risos> Mais de uma vez eu passei na casa de doce e comprei uma caixa de mocinha. Caraca. E puxo o pano até em casa. Mano, é muito direto. Todos eu ia os, lá os e sabores, né, velho? Pô, cada dia... Pô, tinha semana assim, seis dias eu ia pra academia. Era três caixas de mocinha na semana, tá ligado? Aí o que, que adianta treinar? Mas era bom pra caralho. Bom. E no trem também os caras vendiam no trem. Eu lembro de comprar no trem, mano. Mocinha nesse lendário. Esse aí eu acho que é difícil voltar. Hoje em dia você
2: pode também comprar uma
1: caixa de leite moço. Não, você pode tomar. fazer em casa, é. compra um quick de morango, um monte de leite moça, bate no liquidificador e congela, foda-se. Já era, já, já Mas já era. os caras vendiam umas paradas que era muito açúcar e muita gordura, coisa que fazia muito mal, tá ligado? Você falou do quick agora... Eu não sei se você vai ver, mas aqui teve uma época que tinha o um chocolate do quick também, não tinha? Não, ah, nesse quick, não era? Não, o Mas eu digo o chocolate, chocolate a, mesmo, a barra de chocolate barra. dele. Ah. É, não era barra gigantinha tinha, tinha, não tinha, tinha, tinha e não tem mais. E era
3: bom demais, mano. Porra, comer é bom, né, mano?
1: Cara, <risos> comer é bom. Tô com saudade dessas comidas aí agora.
3: Putz, mano. O Evan estava falando, tipo assim, ah, tem uma coisa que você não come. Eu tava percebendo que eu, eu basicamente não como misto quente mais. Eu comia todo dia, tá ligado? Da minha vida, assim.
1: É, tem algumas comidas da infância que eu comia direto. Realmente diminuiu muito, mano. Misto quente é uma delas. Tipo assim, pão, presunto e queijo. Não como isso mais. Muito difícil. Aquele misto quente, Bruno. Misto quente do... Da misteira que você faz no, fo no fogão do. do sim, na boca do
4: fogão. Sim. Isso, sim. Bom pra caralho, queimadinha, tá ligado? Só que sabe uma coisa que aconteceu comigo? Eu gostava pra caramba de misto quente quando era mais novo. Só que ah, hoje em dia eu prefiro só o queijo quente, tá ligado? Caraca. Pão e queijo, sem o Eu dou preferência
1: pro queijo quente do que o misto quente hoje em dia. É que você comeu, mano, é referência uma merda. Quanto mais bagulho bom você come, é, você pode usa. Ser você isso vai mesmo. Deixando de apreciar. Não, pode ser, não. Eu tenho plena certeza que é isso, cara. Porque, se, com certeza, o do Bruno é top, é com queijo diferente, já tem uma manteiguinha, tá ligado? Não é um pão francês com um mussarela safado que a gente comia <risos> quando a gente era criança. Tinha uma
3: época que eu ia pra casa da minha avó pra poder comer de tarde, assim, eu chegava lá, pegava dois pão, botava presunto e mussarela, botava os dois juntos dentro do micro-ondas, ficava uma merda, né?
1: Então, Le... tudo subia molenga. subia pra assistir
3: malhação, tá ligado?
1: E comia felizão com... com... Agora, mano. <risos> com um pote de lixo. é a última lixo. vez que eu fiz isso, tá ligado? Botei Leite um pão de, contores, de forma no tá microondas
3: pra comer com queijo e presunto, assim. Mas isso, o queijo que é bom pra caralho mesmo. E tipo assim, não é porque é uma comida que... Ah, comida simples. É principalmente é um bagulho que eu não como. Eu como os negócios mais simples ainda, só que pão com... Queijo e presunto mesmo eu não como, não sei porquê. É um bagulho que...
2: Lá em casa tinha a mania de ficar azedando leite com limão pra fazer doce de ambrosia Vocês já comeram? Já, é bom pra caralho, mas nunca Nossa. fiz assim, não. Meu pai, pelo menos, ele azedava, azedava o leite, assim, ou então quando algum leite vencia, e aí ele fazia o doce de ambrósia lá e tal. Nossa, era muito bom, gente. Eu adorava comer de panela isso daí. Uma
1: coisa que tinha, falando de nostalgia de comida caralho, que eu acho que hoje em dia talvez ainda tem, mas muito menos, porque não é uma parada muito higiênica, no bairro que vocês cresciam tinha esse conceito de trocar o kefir do leite entre as mães pra fazer iogurte. Trocar o quê? É um bagulho que chama kefir, procura aí. Aí eles falavam que era um bicho, provavelmente é, um probiótico, eu tô sei ligado, lá. Ah,
4: é, tipo é bacteriazinha. No... sim, 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 sim. E
1: aí você bota no seu, ele procria dentro isso. do leite. Isso, isso, isso. É. É, O bagulho é. eu achava muito fantástico, cara, porque você pega esse kefir, sempre era alguém, alguma vizinha que tinha, e dividia com a sua mãe. <risos> Aí ela pegava botava dentro de um pote de vidro, junto com leite convencional de saquinho. Sim. Aí passava alguns dias, a parada virava iogurte. Engrossava e é, virava gente, iogurte. Exa... Jura, né, mano?
3: É, eu tenho, eu tenho a mãe do amigo meu que ela faz até hoje. Ela cria lá as bactérias lá
1: pra fazer várias coisas. E aí ela tirava, coava o leite, o leite, o iogurte novo, pegava o que é. fez, fazia novo. E era é. tipo assim, temos uma fábrica de iogurte caseiro É, é dele fica em casa, infinito tá o bagulho. É. é, porque
3: ele vai se proliferando e...
1: Eu, eu lembro dela fazer essa caramba. porra, cara. E dá pras vizinhas também. Em uma época lá, é febre. todo tipo, Todo mundo tomava Usar o iogurte por causa do kefir do leite, tá ligado? Grande época, mano. Esse, esses bagulho é muito foda de, de troca de comunidade. Hoje em dia, mais não tem. Nego mora
3: em domínio, não sai na rua. Não sabe de um vizinho se... prédio.
1: Pelo menos na minha
2: infância, uma coisa que eu adorava te fazer de comida assim com os meus amigos Era quando era a época de Tanajura, que começava a cair do céu e todo mundo colava na rua com a panela pra ficar pegando ah, e depois fricar no óleo eu
4: nunca tive coragem, velho gente, fazia. Os
1: caras faziam... Mano, eu não um lembro farofa. se comia
2: ou não, mas a galera fazia, fazia.
1: Farofa de
4: Tanajura Sim,
1: e era um é gostinho meio de toicinha assim, sabe? Um gostinho... Eu já comi recentemente, até a gente até falou que no 99 aqui Que eu fui no restaurante, que tinha formiga e o caralho mas essas da rua aí, eu nunca tive a moral, não. Eu, eu presenciava ali o movimento, mas não comi, não. A eu galera decidi, com a
2: aberta, assim, ó, pra pegar um monte de mosquito que tá caindo. Só a bundinha, né? É, tirava a bundinha e levava pra fritar no óleo. É doideira, né, cara? Bom demais, porra.
1: Comer, tem que voltar. Por mim, volta, tu deixa as crianças de hoje em dia passar mal também, já era. <risos> Um recadinho rápido, aliás, dois recadinhos rápidos antes a gente começar aqui o programa. A gente vai fazer o que, Bruno? Falar de apresentadores nesse episódio. E eu queria apresentar para o ouvinte algo novo, que ele não sabe ainda. Mentira, é o que ele sabe, que a gente fala toda semana, que é a Lura. Olha só. Que está no 99 Vidas aí há bastante tempo, há alguns anos já, é, apoiando o projeto. E, Bruno, explica aí para a galera. Eu duvido que ninguém saiba que seja a Lura, mas caso alguém não saiba. Chegou alguém perdido aqui e tá ouvindo esse programa. Alguém que só gosta de TV, não gosta de games e está ouvindo esse programa. Muito bem, querido
4: Evandro, a Lura é a plataforma de ensino, a maior, na verdade, plataforma de ensino do Brasil, em que você, com uma única assinatura, gente, uma assinatura, tem acesso a mais de 1.300 cursos nas mais diversas áreas da formação tecnológica. Ah, mas só tecnologia? Não, você também tem a parte de marketing, você tem muitos cursos aí para você que quer se tornar um profissional desejado no mercado. Presentei-se com uma assinatura na Alura, que aí com essa, essa única assinatura você acessa cursos de programação. Quer trabalhar com jogos? Tem parte de programação para jogos também. Quer trabalhar com marketing digital? Tem cursos para você. Quer criar um
1: podcast, Bruno? Tem lá. Também tem. Podcast. Quer começar um podcast já, já do jeito? Quer ser, quer ser um apresentador? Quer ser um apresentador? Tem, um tem lá também, tem pô. Tem informação é para Coisa do YouTube. E o mais legal de tudo isso é você acessando alura.com.br barra promocão barra 99 vidas você ganha 10% de desconto para acessar todo esse conteúdo. E como o Bruno falou, ele é atu... você paga uma visa assinatura, tem acesso durante o ano todo, e as suas formações, todo o conteúdo da Lura vai sendo atualizado frequentemente. Então, pode ser que do nada apareça coisa nova para você fazer também, se atualizar de um curso que você já está fazendo lá. É muito legal, você pode estudar onde você quiser, a hora que você quiser, e, cara, dar um upgrade no seu currículo, né? Ganhar XP, XP educacional é o que a Lura proporciona para galera. E também lembrando que, como você falou de XP, aprender dá XP sim, hein? Pô, você tem uma coisa que dá XP hoje em dia? É isso? É melhorar essa coisa? Exatamente. XP e dinheiros. É, é dinheiros. Dinheiros din na vida real. <risos> e aí você pode fazer o quê? Já criando outro link aqui, Bruno. Hum. Pegar o seu dinheiro que você criou depois de se personalizar na a ter um bom trabalho, assinando a Ventura Vidas lá no Sparkle. Aí ah, é que bom. E vai demais, te dar o quê? Hein? Risadinhas, conteúdo adicional toda semana. A gente já tá com cento e tralalá. Mais de 190 bônus já. Quase 200, hein, Felipe? Será que o bônus 200 vai ser especial? Vai ser Felipe, especial. fala aí pra galera quais, quais foram os temas dos últimos bônus que a gente gravou. Ó, nós tivemos aí bônus
3: falando sobre Elden Ring, jogo hype do momento jogo aí. Jogo do hype. Falando sobre Horizon Forbidden West, jogo do hype durante cinco dias até o Elden Ring, sair. <risos> Pode <crer>. Falando
4: <risos> Um hype curto, porém... É o jogo anos. da semana, era o jogo da semana. Bom
3: jogo, mas bom jogo, falando bem do jogo lá. Falando do filme de Uncharted... Já falamos, ó, vou resgatar um do passado, falando de filme de videogame, falando do filme do Sonic. Aproveitar que vai sair Olha o próximo aí, aí.
1: Tenho uma certeza que vai ter bônus do filme do Sonic 2.
3: O filme do Sonic 2. O Bruno chorou no primeiro, você tem que ouvir lá, pro Bruno chorando ao vivo no, no nosso bônus. <risos> E, claro, a gente tem direto lá, respondendo perguntinhas dos nossos assinantes também. Então, a gente tem um tópico lá para galera mandar pergunta. Pergunta também sobre videogame, pergunta sobre vida pessoal, pergunta sobre tá qualquer caramba, baboseira. É
1: dica do que fazer, um monte de coisa. Exatamente. E assinantes esses que, além de ouvir todos esses bônus que o Felipe falou aí, é mais de 190, também tem acesso ao nosso grupo no Telegram, que, graças ao bom Deus, não caiu. A justiça não derrubou Exato. o Telegram ainda, pelo gente. menos. E aí a gente fica lá no grupo, troca ideia com a galera, o pessoal passa o dia inteiro conversando sobre tudo quanto é coisa, Sim. sobre quais jogos estão jogando, trocando ideia Cara, cria-se uma comunidade muito legal. Tipo assim, tem gente que participa mais, tem gente que participa menos, mas você vê que o pessoal marca pra jogar, se conhece, é tá ligado?
3: E assuntos variados também, não só... É, o pessoal aqui, vem né? pedir dica
1: Pô, esse rolê de ter um grupo é muito legal, ter um grupo da, da sua comunidade, eu acho muito maneiro o pessoal trocando ideia lá o dia inteiro, então... Se você tem esse dinheirinho sobrando aí e quer testar, faça o seguinte, teste o primeiro mês, que você vai pagar zero. E aí você vai ver se vale a pena ou não. O primeiro mês é grátis. Se você achar que vale a pena, é só reais, Você ajuda a manter o projeto e a gente pagar a hospedagem, pagar o Edu, manter o 99 de pé toda semana. E a gente agradece muito todo esse apoio. Isso
3: aí, então é só acessar lá 99vidas.com.br barra assine. Que você tem todos os detalhes lá para assinar. E também usufruir do mês grátis, igual o Evandro falou. É, então, vamos lá para o tema tem... principal. Eu sou o Evandro de Freitas...
1: Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou o Lodi. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 vidas.
6: Lady, go! Polo, 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 polo! <risos> <risos> Tira na cabeça, tira, tira, pô, tira, tira! tira, tira! Oh, guitarra,
5: tira! Na... <susurra> hmm. <opened. susurra> ah, uh, tira! Põe na... Ah, já ziga esse.
0: vai morrer! Ah, morreu... Relaxa, a gente tem 99 vidas. Juras do futuro aqui, exatamente, estou vindo aqui do futuro Cara, no futuro, vocês não têm noção de como está o futuro Estou muito à frente aqui, eu não estarei nesse podcast Mas eu queria dar um recado importante aqui Vocês estão ligados da série do Halo? A série do Halo estreou no Paramount Plus Cara, esperadíssimo, né? Todo mundo estava esperando a série do Halo E eu vou dizer, assistiu o primeiro episódio... E gostei demais. Essa é a dica do 99 Vidas hoje. Assiste a série do Halo no Paramount Plus. Ah, mas eu vou ter que assinar pra assistir, não sei o quê. Cara, você pode testar gratuitamente. Tem 7 dias grátis para você testar o Paramount Plus. Acesse aí, paramountplus.com.br. O link aqui na postagem para você ir direto. Vai lá, assiste a série do Halo. Saem episódios todas as semanas. A segunda temporada já está confirmada. Ou seja, falaremos mais ainda sobre Halo um pouco à frente. Então, pra você ficar situado. Aqui, é bacana você assistir a série do Halo No Paramount Plus A história conta um conflito épico Do século 26 Entre a humanidade e a ameaça alienígena Covenant, exatamente Assim como nos jogos de videogame E cara, se você já estiver lá no Paramount Plus Já assistiu os episódios de Halo Você pode assistir outras coisas Como as seguidores que estreou O Dexter, a série Dexter maravilhosa Estreou a nova série New Blood do Dexter Ele voltando Aquela série todo mundo odeia Chris, sim, o Chris, né? O Chris Rock lá do Oscar The Handmaid's Tale e muito mais. Brother, o destino de todos, o sacrifício de um. Corre pra assistir Halo no Paramount Plus. Você não vai se arrepender. Por isso, eu vou voltar aqui pro futuro. No futuro aqui, rapaz, vou dizer. Posso dar spoiler do futuro? O Brasil ganhou o Hexa Campeonato. Cara, tá uma festa nesse país. E não é só pela Copa do Mundo, tá? Alguns dias antes, rolou um negócio aí que o Brasil ficou muito feliz. É isso, vou para o futuro, eu volto na próxima edição Mas nesse programa aqui, os meninos vão comandar bem aí Vou entrar aqui no meu Delore, tchau!
1: aqui novamente. Ó, oh, imitação maravilhosa de Jorandir. <risos> <risos> Para fazer, vejam vocês, mais um programa da série 99 Vidas na TV. Essa série que acontece a cada X números que me fugiu a memória agora, mas eu acho que são 10. São 10, Bruno? São 10. Todo programa que termina em 0 é isso, né? É cada programa que termina em 9. 9, é isso. Então esse é o 99 Vidas número 509, e nós vamos fazer o mesmo Vidas é, sobre... A série na TV. E dessa vez, veja você, ironicamente, não temos quem? Nosso apresentador principal aqui do projeto, que é o Jôni de Filho, veio se aventurar em Terras Paulistas para curtir o Lola Palusa E nós vamos falar justamente sobre o que? Apresentadores. Os principais, maiores, mais bonitos, belos e marcantes. Apresentadores da TV brasileira. Temos aqui, como vocês viram aí na abertura, uma das pessoas que melhor apresenta as coisas na internet brasileira que é o Load. Que isso? Olha isso. Eu, eu, eu acho, porque você, é Load, você <risos> tem um negócio. A gente vai comentar isso no programa, mas você tem um negócio que eu admiro muito no cara que é o apresentador, que é segurar sozinho, mano. Pô, você acha? Tem muito apresentador que depende de um sidekick, de uma piada, Deus. de um bom texto. Um roteirista pica e escreveu. Não falando que ela não apresenta bem, mas, por exemplo, a Ta Taverneck, tem uma galera por trás escrevendo todas as gracinhas que ela fala. Sim. E o cara que vai numa live e apresenta bem, sobe num palco e apresenta bem sozinho, tirando da cabeça dele, é uma parada é que eu foda. admiro muito, mano.
3: Pô, a gente teve experiência de fazer live que... É, nós quatro... De galera e sozinho, um né? Sozinho, putz, mano, fazer sozinho era um terror assim, mano. Fazer os quatro era tranquilaço, era um bagulho que... É, porque a gente tava conversando, zoando é, entre a gente, Às né? vezes a gente ia, lá, vamos fazer uma hora de live, ficava duas, porque tava de boa. Agora, pô, fazer sozinho, falei, não, mano, não aguento mais, deixa eu ver quanto tempo passou. Caramba, passou 15 minutos. É
1: fora, você tem que não dar atenção Deus. pra galera e tudo mais. É difícil. E outra né? coisa curiosa aqui, que apesar de a gente não ter o Jorandinho, que é a inspiração pra todo mundo aqui, que, pô, Sim. acho que muitos, todos nós aprendemos com ele, inclusive até o Loji, né, que... Sim. que... Admiro o Juras e conhece há muito tempo. Eu até tava falando com ele hoje, foi pô, você vai vir pra minha terrinha aqui e não vai
2: passar na minha casa. Fiquei chateado. Vou deixar isso aí, tá, Jurandir? Você vai ouvir, eu vou falar isso aí sim.
1: Veio rebolar a raba aí no Lola e não vai passar aqui. <risos> é, ele é low profile, o Jurandir não gosta muito da entrevista. <risos> ele gosta de ver os outros brilhando, não ele brilhar. É. Cara, antes da gente falar dos apresentadores da TV brasileira, que é a pauta do programa, a gente tem aqui quatro pessoas que, querendo ou não, são apresentadores. Caso o ouvinte não saiba, o Felipe tá lá no Reload também como co-apresentador e tudo mais. Mas no bônus do 99 vidas, tem vários bônus que o Felipe que apresenta. Isso. Depois que ele entrou no 99, ele, a gente falou pô, apresenta aí, Felipe. Você desenvolver também e puxar e tudo mais. Então, assim, eu queria perguntar pra vocês, se desde pequeno vocês eram os caras parecidos da turma, vocês gostavam de falar. Palestrinha como é demais. Que, como, é, ou, foi, ou foi por causa da internet que Eu acho que isso. tem uma coisa que você tem que falar
2: antes aqui do Felipe. Hum. Ele é um puta apresentador porque olha o sobrenome do cara. Sim, é, Mesquita,
1: na... pô! Com a né? filho! É, pô! Você é louco, aqui, cara! Aqui tem, tem duas homenagens ao Evandro Mesquita! <risos> é verdade! Mas e aí, vocês sempre tiveram desde pequenos? Vocês eram o orador da turma? Sempre, rolê, sempre fui muito da palestrinha!
3: Da Inclusive, na minha formatura, quando eu era criança, eu tava passando tipo do fundamental. É, como é que era? Sei lá, eu tava saindo do terceiro período pra primeira série, aí na minha escola ia ter uma formatura. Eu fui o... O cara que leu uma... O orador leu uma frase lá, um texto lá. E a gente tinha um teatro. E eu fiz o papel principal, que era do Chacrinha. que é um dos maiores apresentadores <risos> da história da
5: televisão Caralho!
3: Aí segurou, hein? <risos> e é porque eu era exatamente palestrinha demais. Eu era muito falador, mano, então...
1: Quem não comunica se estrumbica, cistumbi, o grande Chacrinha. E você, Loj desde criança foi, foi o aparecido?
2: Cara, sinceramente, não. Eu sempre fui muito mais na minha, assim... Eu gostava mais de ficar... Eu, eu era aquele cara que gostava de ficar colocando apelido nos meus amigos, sabe? O cara que uhum. fica... O engraçadinho. Zoando. É, mas eu não era o cara que ia pra frente da sala e ficava fazendo graça, não. Eu sentava mais no fundão, assim. Eu acho que eu aprendi muito depois... Pô, eu acompanhava, né, as palestras do Evandro e do Bruno aqui no Anime Friends, sabe? Eu, eu tô... tenho muita galera da internet assim que eu tava lá no palco vendo como eles agiam e eu via que era uma necessidade, né? Se você quer crescer, você tem que entender um pouco como que a galera reflete ali quando você tá no palco e tal. Então foi uma parada que fui aprendendo com a internet mesmo, sabe? Admirando essa galera que tá há anos aí. Tipo, você via alguém que você admirava e pensava, eu consigo fazer igual. Sim, pô, lembra a nossa primeira palestra que foi numa escola lá, uhum. que até não ganhou cachê e tudo, a gente já contou essa história? Pô, ali você,
1: eu tava muito seguro. Sim, porque, mas tipo, assim, você na, na escola, oh, por exemplo, você não era o cara que, que e tinha que apresentar um trabalho, você queria você ser o cara que ia falar. Não, não, não. Eu já fui representante de sala, mas eu gostava
2: de ser porque eu pedia pra sair da sala mais cedo, sabe? Pra ir embora pra casa, era só por folga mesmo. Eu nunca fui o cara que queria estar ali fazendo discurso, ou então... E eu acho que eu nunca cheguei a apresentar trabalho, eu não gostava de ditado, não gostava dessas coisas não, cara.
3: Ah, eu apresentava todos, mano, era bizarro. Eu fui representante de sala, eu fui escolhido pra ser na época é, representante de
1: formatura, e eu não fiz nada, tá ligado?
3: É aí, ó, por é. isso que
2: o Brasil é desse jeito ó. Aí, ó.
1: eu era o cara tímido pra caramba até a adolescência, maluco. tipo, eu, eu pagava se possível pra não falar, eu fazia o teu trabalho eu mandava bem, eu me achava muito inteligente estudava muito e tudo mais, mas a, a, tem que ir lá apresentar, eu falo fala você, você não fez nada mesmo, eu fiz tudo, vai lá e fala tipo, eu, eu corria de apresentar eu totalmente oposto do que o Felipe falou aí e aí teve um momento que eu simplesmente achei que estava ruim e eu falei eu vou fazer o curso de teatro pra melhorar Olha e aí no teatro eu vi que foda-se, mano ninguém... Porque eu tinha medo de ser julgado De falar alguma merda uhum. E a galera julgar que tá falando merda Ou falar alguma coisa errada Não querer passar uma passar insegurança e tudo mais E aí eu falei que Ninguém tá nem aí pra nada, mano Você tem que se jogar e falar mesmo e já era, tá ligado? E aí eu me soltei muito E foi muito bom pra tudo Pra profissional, pra pessoal é. e tudo mais, tá ligado? Porque antes eu ficava muito na minha Ficava quieto, ficava quieto Tipo assim, era o cara chegava ficava quieto Só falava se falassem comigo, tá ligado? E hoje em dia não Eu consigo me soltar e tudo mais mas estar na internet, tá, perto de pessoas que apresentam bem, que Puts. falam e admirar a galera que fala ajudou muito a desenvolver esse rolê de, porra, dá, tem que aprender a se comunicar, né? Cada vez melhor.
2: Eu tinha um medo parecido com o seu, que era até veio bastante na primeira palestra lá. Que era tipo, mano, se alguém perguntar para mim se eu já eu li não tal gibi, tá ligado? E aí, mano, o que que eu vou falar? Eu ficava muito com esse medo. Aí eu aprendi que, tipo, é normal eu falar não li, não escutei, não vi, sabe? Exato, você falar não tem também. que saber tudo, né? É, e aí isso me trouxe mais segurança pra, tipo, e também você saber também na hora que você tá apresentando ali, pra você não deixar a bola que aí, tipo, ah, beleza, eu não vi esse filme aqui, mas eu vi um filme que esse cara participou, é... então eu vou jogar pra esse lado que eu conheço, sabe? Eu não preciso ficar ali, saber enrolar a pessoa no papo, saca? É tipo isso, você saber enrolar ali. Na hora, é muito É, bom. o cara não vai
1: perguntar, né? Qual data foi é. criado, tal coisa, não sei o que, de, de, de horário, tá Quem ligado? O que vai também
3: é. pra perguntar, esse, o que, que esse cara vai adicionar ali na, na sabe na palestra, Exato, né? na discussão? Que é tão então importante, uma, né? Uma besteira dessa.
1: Não é um show de variedades. É, é um show de, de, <risos> é, é um de trivia, no... tá ligado? É. é, você tem que responder certinho. E aí, partindo pra TV, como o Felipe falou aí, eu acho que o um, um principal apresentador que virou uma lenda, assim, é, é um avatar do que a gente tem de programa de auditório, Chacrinha, né, cara? Alô, -ha! Alô, Rá. Ah! Apelado Barbosa. Alô, aqui a... está e... o doce.
7: Alô, Chacrinha, faz chacrinha. A minha discoteca. Ó, oh, Terezinha, ó, oh, Terezinha. É o parador. Cacê meu do Chacrinha. Ó, oh, Terezinha, ó, oh, Terezinha. Alô,
8: alô, 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 alô mulheres, cheguei, chorei, baixei e sarbei. Alô, 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 vamos receber os analistas da tarde de hoje, vamos receber a nossa querida Moçoeiro Padra. Alô. Amor receber, amor receber o rei do voleibol. Amor receber o rei
1: do voleibol. Amor receber Bernardo. Lá atrás, na TV Tupi, nos anos 50. E hoje em dia ele é a referência. Tipo assim, quando você vê caras que são referência, falando que ele é a referência, é porque ele realmente era um cara que mandava muito bem no que fazia, né? Sim. Cara, Queira
3: e a, lo foda. a loucura do, do visual dele é um negócio, tipo assim, você pensar exatamente. É um cara que fazia TV nos anos 50 e olha o jeito que ele se portava, que ele se comunicava, né?
4: Já era um bagulho meio transgressor, assim, né? E ele conectava muito com o povo, cara. Você é. que da época, Bruno,
1: você que na sua infância assistia com o Chacrinha <risos> na TV. O que, que você tem pra falar sobre Quem ele?
4: Trabalhou no programa do Chacrinha. Pior que. Ligou que... pra ele. Não cheguei a assistir, mas a gente via muito de, de playback, né? Fitas antigas e tal. O cara tinha, né, um, um talento de chegar, assim, na linguagem do povo, comunicar com, com a audiência de uma maneira que não tinha igual até então, né?
2: Isso é legal, né? Porque você se identifica com a pessoa e, e você sabe que ela tá falando diretamente pra você. Porque eu acho Exato. que tem muito apresentador que fica muito naquele ar, sei lá, tipo um William Bonner. Ele é um ótimo apresentador,
1: mas a gente sabe a linguagem jornalística ali é, é totalmente É meio em cima do muro, né? né? Acho que a palavra do Bruno Zé é muito feliz porque é conectar, né? Uhum. Sim o cara se conectar com a audiência, sabe? E esses, eh, galera mais popular tem um pouco disso, de, do cara se ver ali, pô, esse, esse cara tá aqui no churrasco churrasco, ele falaria isso, tá ligado? Sim. Tipo assim, tava tendo uma discussão sobre TV, aí o velho com a cerveja na mão vira e fala assim, na TV nada se cria, tudo se copia, porra. <risos> e dá um gole na caipirinha, tá ligado? Isso é muito, muito frase de do buteco. alguém soltar num boteco, foda, tá ligado? E o cara falava é. esse tipo de coisa apresentando, mano. Sim. E como o Bruno falou, né? Mulherada pra todo lado, totalmente Chacretes. transgressor, é, é Chakret, que também era um personagem e tudo mais, a plateia lá participando. Mano, ele era, ele era o showman. Eu só fui ver bem depois também no YouTube, mas é o. Acho que é o primeiro exemplo que a gente tem brasileiro de falar: ó, esse, esse aqui é o nosso showman. Ele vai apresentar a parada do começo ao fim e vai ser top do começo ao fim ele vai segurar.
3: E outra coisa, a idade dele também, né? É, verdade. O cara apresentou até. Muito, muito. Não... Ele faleceu em 88. Então, o cara durou muitos anos na TV tipo assim, com a mesma intensidade, né? Essa que é a loucura. De vários caras, inclusive, né? Pô, tem caras aí que estão apresentando até hoje que passaram dos seus Não, mas, anos, por exemplo,
1: né? ele, tinha, ele tinha aquele negócio que o Faustão usou depois no futuro, o próprio Silvio Santos. Quer é ficar com os papelzinhos na mão, é, tá ligado? Sim. Pra chamar a próxima atração, ou pra mandar um recado pra alguém, ou pra ver alguma parada de algum merchan, tá ligado? Isso o cara criou e desenvolveu lá atrás, mano, anos 50, e, e, e o bagulho perdurou por anos. Foda, foda demais. Né? E aí, entretenimento, seguindo a timeline aqui, é, tem o Bolinha também.
5: Bolinha. Bolinha.
8: Viu carinhosamente, boa tarde, está no ar o clube do Bolinha Até as sete da noite apresentando o que você espera e gosta A partir de agora, 34 emissoras se irmanam nesta rede de muito carinho e muita audiência O nosso compromisso é apresentar a simplicidade que você espera que você gosta 6 horas de atrações no Clube do Bolinha para um Brasil de audiência. Melodias na boca do povo.
1: É bem parecido. Bolinha você já chegou a assistir, né, Bruno? Ou, ou era da mesma época também?
4: Não, Bolinha eu acho que eu cheguei a pegar, assim, um período do Bolinha. O Clube, Clube do, Bolinha. do Bolinha. É.
1: É muito legal você ver como esses caras... Porque, assim, você vê o Chacrinha, vê o Bolinha e vê o Gilberto Barros, que é mais recente. É muito igual, mano. O, a postura no palco, o jeito que anda, e... o jeito que fala, sabe? Acho que a galera tem um pouco disso que o Lode falou no começo, de, pô, eu admiro aquele cara, eu vou tentar fazer um pouco parecido com o que ele faz. E o Bolinha tem essa
2: vibe, tio do churrasco, bicheiro, Demais, tá mano, sim. <risos> Certamente jogava
1: no bicho ali, tá ligado? Trocava uns E ele, tinha, ele era bem programa de auditório, depois que foi virar o Silvio Santos também, que era levar a galera lá pra cantar, fazer concurso de beleza, sei lá o que e tudo mais. E esse rolê de, de entrevistar as pessoas, que eu acho muito animal, mano. Se eu fosse criar um novo projeto da internet, talvez seria isso. Tipo, pegar um aleatório na rua e começar a fazer perguntas sobre a vida dele, tá ligado? Porque você não sabe o que esperar, mano. O cara Sim. leva alguém lá pra, pra... Eu nunca esqueço do dia que o cara falava que ia tocar com os pés no no ratinho. Aí era essa ideia dele. Aí o ratinho, você não vai tocar com o pé, impossível, não sei o que, tocar um tambor lá. Aí ele foi, tirou dois pés de galinha do bolso e começou a batucar, mano <risos> Esse cara deve ser maravilhoso você fazer uma entrevista com ele Perguntar de onde ele veio, o que, que que se passa na cabeça de um cara desse, tá ligado? Desses loucos da rua, assim E o Bolinha tinha esse rolê também, de encostar na pessoa que tá indo lá se apresentar E fazer umas perguntas de onde ela veio O que que ela quer fazer, e pipipi, o que que ela vai apresentar, tá ligado? E isso prende muito a audiência também Sim E aí depois inter... mantendo entretenimento também, quem vocês lembram aí? Porra, Abby. Você assistiu o filme da Abby? Não, não vi ainda. Aí, depois... Eu sei que ela
2: é importante pra caramba, né? Porque eu nasci em 91, então eu peguei alguns programas da Abby, eu lembro muito daquele programa que do nada passou uma mulher pelada, tava tiririca, <risos>
1: vocês lembram disso? Era aleatório e foda o programa da Abby, mano.
2: É, eu lembro a Mariah Carey, se eu não me engano, também colou no programa dela. Então eu lembro de poucas coisas assim da Abby, mas eu sei que ela tem uma importância gigante, né? Junto com a DC Gonçalves, né? E outras minas é, ela fazia coisas
1: na época que a galera não fazia tem o um filme dela e tem o um, um seriado dela, que eu acho que deve ter no Globoplay, que é muito que eu bom eu acho que é a mesma coisa, não, só foi
3: convertido
1: é, o seriado deve ser um pouco maior sei lá, é, eles
4: condensaram o seriado pra fazer o filme, tipo o que foi lá o Alto da Compadecida então. uhum.
1: mas cara, também ela viu lá de trás foi uma das primeiras aprendedoras mulheres e cara, fez história, sabe Num... e ela batia, de... no seriado mostra isso, ela batia de frente com os caras, já era não tinha essa Sim. de aceitar ah, você é apresentador, fica na sua não, ela é lá bater boca com o Silvio Santos um de emissora e tudo mais, tá ligado?
9: Olha, dá um close da Rosana, dá um close da Rosana, já sabe que ela não perdoa, portanto, cuidado, né? Homens, cuidado. Eu tô fazendo essa pergunta porque hoje nós vamos trazer um bando de mulheres, mulheres famosas, bonitas, maravilhosas, todas as mulheres do mundo, né? E eu gostaria de, de dizer pra você, meu amigo de casa, se você Está pensando, você é daqueles que acreditam que a mulher já foi longe demais em suas conquistas, você pode ir tirando, tirando o cavalinho da chuva, vai tirando o cavalinho da chuva. Porque apesar de machista, a sociedade brasileira vai ter que mais dia menos dia, dar um tempo e refletir. As manchetes dos noticiários mostram que o homem anda meio perdidão. Eles andam meio perdidos. Eles estão assustados com as mulheres. Porque a mulher realmente evoluiu muito. A mulher, ela está assim, mais dona de si, sabe? Ela, ela tá com o pé mais no chão. Não tão dependente do homem como era antigamente. E isso está assustando os homens. Eles estão realmente muito preocupados.
1: E ela vem desde a época da Tupi também. E ela era muito, tipo assim,
3: sem, sem filtro mesmo, né? Sim. Porque a gente tem muitos apresentadores hoje em dia que os caras estão ali realmente para basicamente um avatar de apresentação ela botava muito a cara assim botava opinião pra caramba nas paradas e tal que eu acho que tem a ver com exatamente com esse fato de ser uma pessoa que sempre bateu de frente, né, com exatamente com, pô, imagina uma apresentadora mulher nos anos 60, 70, né, que é o, acho que é a origem da Hebe no... dos programas e no... num negócio que era totalmente dominado por... pelos homens, né, então
1: e até os assuntos, né, Felipe, tem a história que ela foi uma das primeiras a levar pessoas trans pra ser entrevistada no é... programa e participar, ah, que foda numa época que a turma metia o pau nesse tipo de coisa, não queria aparecer e atacar hoje em dia já é o que é, mano, imagina naquela época tá ligado? Imagina na é. época, né? E ela, como eu falei ela comprava a briga e ia pra cima não queria nem saber não, tá ligado? Então ela tem a sua importância aí E aí mais recente de auditório, eu tenho que falar dos clássicos, né? Gugu agora, com vocês Gugu Liberato Todo mundo cantando
8: junto junto, bem alto, a música do Olha,
10: turma meu bichinho amarelinho
5: aqui na minha mão, na minha mão
10: Quando quer comer bichinho Dos seus perpinhos verificam Meu bichinho amarelinho
5: Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Dos
6: seus perpinhos verificam
2: não, o Gugu é, é Orconcur, né? Pelo menos eu, eu acho ele, assim, um dos melhores Principalmente pelas atrações que ele trazia da banheira do Gugu Gugu na sua casa que fazia. É, anos a 80 e 90
1: a gente fez um, um, justamente um na TV Sobre domingos no, na, na programação do, da TV brasileira né? E a gente falou muito sobre o que aconteceu no domingo Que era justamente é, Gugu, Faustão e Silvio Santos Que dominavam ah, o dia inteiro sim. do domingo ah, E aí acabava querendo não pegar um, o final de semana também mas eu acho que a trinca Gugu, Silvio Santos e Faustão é, para entretenimento recente, são os três maiores, né? É doideira falar do Silvio Santos como recente, né? Porque o cara tá aí... Mas é, então. <risos> tipo assim, ele ah, vem eterno. lá de trás, mas ele tá aí eternamente. Fez, assim, é, de novo, a gente tem que fazer esse disclaimer. A gente tá julgando a, a função apresentador. Microfone na mão, é. tentando entreter a gente. A gente não tá julgando posição política Sim. ou qualquer outra bobeira que o cara tenha falado por aí. E falam, uns falam mais, outros falam menos, mas todos eles falam. Mas assim, apresentando, cara, é showman, os três. Eu acho que Exatamente. o Silvio Santos tá um pouco pra frente, pelo, porque né, ele é o Silvio Santos, é bizarro o que ele faz, mas o Gugu e o Faustão é loucura, como o Lodi falou, tipo assim, o, o... Sabadão Sertanejo, mano. Nossa. O Gugu não é, só, não é só um Faustão genérico, tá ligado? Ele tem uma história de apresentar outros tipos de programas que não são necessariamente programas de auditório. E ele mandava bem demais, mano. E se eu não
2: me engano, ainda dá pra fazer um paralelo, porque ele começou a carreira dele, vocês me corrijam, quase igual o Stanley, né? Ele era um office boy no SBT, não era uma parada assim? É, foi, é tem um foi negócio subindo, que ele né? ficava
1: dando ideia, né? Ele
4: ficava dando ideia pro Silvio Santos. É, o que diz a, a, a história é que ele ficava mandando ideia de pegadinha pro Silvio uhum. Santos. Aí ele falou assim, moleque, para de ficar mandando ideia. O que, que você acha <risos> é de trabalhar pra mim? Aí ele Olha começou isso. a trabalhar lá no SBT, na, ajudando na parte de coordenação e tal. E depois um dia falou, ó... Tá aí, ó, vai apresentar, vai ter um programa aí. E começou,
1: Civil cara. Silvio Santos também o olhar clínico, hum. né? Nossa, demais. Achando o cara no meio de tanta galera. Tem, igual eu falei, teve, por exemplo, o Lodi falou, pô, a, a banheira do Google marcou toda uma geração, com a musiquinha, Luiz Ambiel e tudo mais. Mas teve o, o escândalo do PCC também, que a gente tem que se <risos> Esse aqui. pegou muito Tempo. mal, né, mano?
3: Esse é. Esse foda. é um dos negócios mais foda. errados que alguém já fez no TV.
2: Mas o Gugu, ele tinha aquela parada Que eu acho que depois, quem veio ter Vocês podem me corrigir, foi só o Cid aí Que era, ele gerava tendência Ele fez o E.T. e o Rodolfo Ficar famoso, Bizarro, né? tá ligado? Tipo, pô, ele colocava umas pessoas com os
1: programas Ali que explodia É, era uma época que a TV tinha bem mais poder do que tem hoje em dia Né, mano? Sim tipo Era, era se comentado na segunda-feira o que aconteceu Na TV no final de semana Mas eu acho que isso
4: também de criar outros personagens É muito reflexo da época se você parar pra pensar, assim como o Gull tinha O E.T. e, e o Rodolfo, lá na época Do Luciano Hulk e do H Tinha a tiazinha feiticeira, cada um criava Sim O Ratinho tinha lá o Marquito, então cada um E o... como é que chama lá o, o Ratinho dele? Sombra?
2: Lembra? Ah, o Ratinho é o... O, o xaropinho,
4: xaropinho. Xaropinho. Então era normal nos programas eles criarem Essas figuras, né, dos sidekicks assim Charopinho que tem um achocolatado Que não existe mais também A gente falou na abertura
2: aí, ó é. Não só isso, né vocês sabem que o xaropinho, cara, nos dias de hoje, ele virou evangélico e tirou o bigode. Então, Meu
1: Deus, mano. Fica para, aí
2: pra vocês. Pra não se
4: associar ao ratinho? Não, peraí, o personagem é o cara que controla o, o, é o os dois. Caramba. Aí, ó, mandei o link
1: aí. Ele é um aqui. rato sem
4: bigodes? Exatamente, tá
2: aí, ó. Ele virou um evangélico que vai pregar na igreja e contar o seu Com passado voz do Charopinho. aí. do xaropinho. Mano, assim,
1: sempre pregando o respeito a todas as religiões. Mas se eu tô na igreja, o cara vem com a voz do charopinho <risos> da sermão e eu comecei. É o fim, mano. Não, ele faz uma piada falando, pô,
2: Jesus, taca fogo em todo mundo, fogo de benção, aí o charopinho mete a vozinha dele, não, que isso, taca fogo não, mano, vai queimar a igreja. Mano, assim, gente? Para, Lodi, eu não posso rir da religião dele. Ele, ele é não manda isso,
5: assim... É, imagina
2: Ele manda, cara tô... Depois vocês assistem aí
3: Cara, o eu cara, fico meio, tá meio tá dando testemunho lá cara, no meio filho. da igreja evangélica do nada chama cara, É p...
1: então, o cara sobe lá, Felipe <risos> Ô, pastor, eu queria, é, sei lá Falar que eu é, realizei soberba <risos> hoje com a minha mulher
6: Aí eu vou chorar pila no fundo. Rapaz! Eita!
2: É isso Aí não, e, mano é, é, é o que o Bruno falou O Ratinho, ele criou também muitos personagens Ele começou ali com um programa meio... Sensacionalista barra o que
1: eu acho também, né? Que ele tinha... Não, Alborguete. Fala o nome dele certo, cara. É, Alborguete. <risos> Mano, o, Albur... o Ratinho é o Alborguete que deu certo. Deu certo assim, ficou popular, né? Sim. Porque é to... o Alborguete é todo... O é todo outro segmento que eu acho que nem vale a gente se aprofundar muito, que é o apresentador sensacionalista de Parada Policial. Sim, tem vários. Que é meio... Né? Tipo assim, faz uma audiência fodida. da Datena da e similares de Datena, da tá ligado? Marcelo Rezende. A gente pode fazer uma menção, sei lá, Bruno, ao Cidade... Nessa Cidade Alerta o que tinha o Gil Gomes? Qual era o nome?
6: Ah, esse daí Aqui era Aqui agora. Bom.
1: Aqui agora. Passava no SBT, né?
0: Esse homem encontrou a morte com um tiro no peito. Do última parada. Povo dá o troco na morte do cobrador. Carro bomba vai explodir assim na pista.
9: Quando ele voltou pra casa depois do de enterro levou um susto.
0: Bate coração, a volta do morto vivo.
9: Faces...
0: Croácia livre agoniza, mas não morre. Seu nome é José Maria.
7: Sim, sim.
0: Gil Gomes, marvada pinga, despacha irmão.
1: O, tinha o Homem do Sapato Branco, tá ligado? Era, era um Cidade Alerta pré-Cidade Alerta. Passava no, nos anos 90 ali no SBT. Mas era um programa que pingava sangue. Só desgraça. Tipo, pra duas, três horas passando desgraça, tal qual é o Cidade Alerta. E o Alborguete, ele era um cara do. Acho que é de Curitiba, é sabe? Tá é? é. Do Sul, é. De Curitiba, né? E aí, o programa dele era isso, Lô. Exageradaço, tá ligado? Batendo pau na. Pô, quem não lembra do. Eu tô louco, eu tô louco! <risos> Bota o áudio aí. Sim, engraçando a mesma. Bota o áudio do Alborguete do Eu tô louco nos é um é, melhores momentos
8: da TV. Eu tô louco? Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, não eu sou louco? Não. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco? Eu não tô louco?
1: O Ratinho fez o quê? Ele tinha, ele tinha um pouco de alborgueste, da loucura, da gritaria e tal, mas ele direcionou pra entretenimento, né? para bizarrice de levar gente maluca também lá e tudo mais.
2: Tem DNA, teste de DNA, né? Que é clássico Sim. dele.
1: Virou o que virou, mas você gostando ou não, o Ratinho é um puta show é, mesmo. Tipo assim, Sim. o próprio Albogues que a gente falou,
3: ele é um puta. Não, ícone. Ele, eu
1: acho ele muito. As entrevistas que ele ia dar no punk, mas o Ratinho, mas mas ele divino. era um cara
3: bem controverso de questão das opiniões. Completamente né? maluco.
1: Tipo assim, a V no pescoço é, aparecendo, nem velho. Nada a ver, mas é. Não era personagem. Tipo assim, ele tava realmente bravo com a parada que ele tava falando. Ele não tava fazendo ele personagem. Ele uma
3: vez, inclusive, com os caras do Planet Ramp, né? Aquela época Sim. dos caras que prender eles, inclusive, ele era um dos. Ah, não. Uma collab que eu
2: adoraria ver hoje em dia é o Borghetti com o Neto lá, do, de futebol. Os dois.
1: É gente vai, a gente vai chegar na parte de esportes. <risos> os o, dois. Né? Mas, por exemplo, o Borghetti usava o porretão lá, pá, é. na loucura, e aí o, o, o Ratinho usa o cacete, é, tá né? ligado? Que apesar tinha... de bater e tudo mais, já é um bagulho mais
2: leve. Tinha os inseguranças dele também, meio Mib ali, né, que ele usava. Sim,
1: um... os gêmeos, eram os gêmeos isso, <risos> era muito bom o Cauê, o Cauê fala também, o Cauê Moura, é. É, o youtuber ele fala que ele mete o, o, a porretada lá que ele tem por causa da Borghetti, que é uma inspiração, tá ligado? Sim, sim e aí o Ratinho, cara, foi o que eu falei, você pode não gostar eu acho meio bosta, nunca parei pra ver Ratinho na minha vida mas também não tenho nada contra, entendo o porquê faz sucesso e tudo mais, qual o público ele quer é. atingir, mas de novo como apresentador, o cara... É
3: Nossa, Porque, assisti, e uma coisa que, muito, que não é sobre muito. o apresentador, mas é sobre o programa, que eu acho que é legal falar, que o bagulho do efeito sonoro no programa do Ratinho, Sim. mano. Puta,
1: você já viu esse Twitter? Tem o um Twitter do cara. Adiciona do, demais, do sonoplasto. o sonoplasta é foda demais, mano. Mano, eu vou, vai estar tá no link da, da, da postagem, amigo 20. Tem o Twitter do sonoplasta do Ratinho, que ele fica postando ele enquanto ele trabalha. ali E cara. é maravilhoso o que o cara faz, é, mano. Isso é foda. Ele vai inserindo musiquinha e colocando efeitinho, não sei o quê. É um perfil muito foda pra seguir, se você gosta de qualquer produção de conteúdo.
2: E o Rati, ele criou um universo que te, você ficava entretido ali, não só por causa da, desses quadros sensacionalistas, mas, pô, tinha o um Sombra. A gente não sabia quem era o Sombra. A gente via ele Sim, dando a opinião dele ali atrás. Né? É, e você ficava você louco tipo, querendo. Assim, tipo, mano, quem é esse cara? Um dos
3: primeiros memes da internet que tinha era coisas que ninguém viu. Que cabeça de bacalhau. Aí uma das coisas era o Sombra, tá ligado? Do Ratinho.
1: Sim. <risos> é um
3: dos primeiros memes, de, sei lá, do começo dos anos 2000 da internet, assim, tá?
1: E aí, mais recente, a gente eu falei, né? Coisa que não é recente, obviamente. Se o Santos, é porque ele tá aí ainda, mas ele não é recente, ele veio lá de trás. A gente tem caras como o Marcos Mion, que também começou lá Cara, na TV, com o pior Não é incidentes. completamente maluco Puts. pensar Opa, o que, que é o Marcos
3: Mion hoje. Tipo, pai de família do, do mais amado do Brasil aí. E o cara é um, um moleque completamente maluco
4: na MTV, assim.
1: É, ele era o, era o personagem o cara doidão, né? O cara é, animado, é, doidão. O assim, falando mal dos
4: outros. Até a base dele ia
1: falar mal dos outros.
4: Tá ligado no, no MTV? Sim, mas ele falava com carisma, essa que tá, mano. O cara falava com convicção. Sim. É. Sim. Sim. Ele, ele, ele é o um apresentador dessa galera que tá aí. É o que mais fala com o público jovem, mano. Ele consegue pegar um
1: demográfico... Ele é muito... Tipo, ele é, ele é da mesma época do Luciano Huck, vai. É. Tipo, ele tava na MTV e o Luciano Huck tava na Band. Mas eu acho o Marcos Bion tão melhor, mano. É, que, a Globo que o diga. Olha o
4: que o cara fez com o Caldeirão e olha como é que o Huck tá na draga no domingo. <risos> é isso que eu ia falar. O domingo legal, ele não consegue sustentar, cara. domingo não, legal um... não, pô. É o... O
2: domingão. O domingão, é o domingão, domingão do né, Huck. é.
4: Nome ruim, inclusive, hein?
2: Não dá, não dá. Eu, eu sou um cara que. Desculpa, mas eu não gosto muito do Mion, cara. Eu, atualmente. Eu acho assim. ele bom,
1: mano. Eu acho ele bom. Acho ele... Você acha ele forçado, louco? Eu acho forçado, ele forçado. Eu acho é. ele meio bolsa,
2: saca? Tipo, cara. Eu acho ele meio <risos> bolsa, Então o Rodrigo Flaro você odeia? Ou você acha ok? porra, peraí, aí a gente tem que ver qual é a geração do Faro, porque quando ele começou com o
1: Dança Gatinho, ah, não, mano, lá no para. início, eu então, gostava. é isso que eu tô para, falando. Véio, eu gostava. gostava. É, essa galera é mais ou menos a mesma galera na minha cabeça, Max Mion, Hulk, Faro, tá ligado? Começou lá atrás, é mais jovem e tá aí até hoje. Não, mas o aí, o, aí não dá, o Mion tá muito acima de todos
4: eles, não Eu tá? acho, eu acho,
2: eu prefiro. Você acha?
4: Porque eu não acho o Mion forçado, eu acho que ele é desse jeito mesmo.
2: O que me incomoda é mais do jeito que ele fala mesmo, parece o bolsa. Tipo, o resto é legal, É, mas... ele tem um sotaque paulista meio, meio exagerado mesmo. Eu fico meio, caraca, eu não, ve eu não conheço muita gente que fala igual você, tá ligado? Ô, oh, Rameu Eu fico meio, porra. Papi, mas ele, é bom, ele mete ele é uns
1: bom. uns. Ele parece o supla, né? Lembra um <risos> pouco supla, às vezes, as palavras que ele. Mete uns inglês aqui e ali e tal. Sim, mas, mas ele é bom, Mas de dessa é bom. galera nova eu acho ele bom. O Faro, eu, eu acho muito. É, ah, café, assim, tá ligado? Cara. É, tipo, não é, o cara não vai fazer rir nunca, porque, né, a programação é, do Record é o que eu falei, fazer. ele é
3: mais um avatar de apresentador do que, tipo, Sim. o Rodrigo Faro, tá ligado?
1: O Luciano Huck também, vai, pra mim, entra nessa categoria, sabe? É um cara que tá ali pra fazer merchan, uhum. não é... Eu não consigo me identificar com ele. Ele é um, assim, o Rodrigo, o Rodrigo, ó,
4: o Luciano Huck, ele é um bom empresário, apresentador nem tanto, ele é um
1: empresário que apresenta, entendeu? Agora, Bruno, Bruno, esse aqui eu sei que você gosta, ó.
10: Fala garoto, fala garota! E aí, boa tarde, garotas e garotos No ar mais um programa livre. Programa livre hoje com uma super energia aqui. Com muita gente legal. Hoje o Traje a Rigor. Conversando conosco, mostrando músicas inéditas. Também de seu novo disco. Também a atriz Luciane Braga vai estar com a gente aqui. Luciana Braga, né? Exatamente. Conversando. Vou apresentar para vocês as gatinhas e os garotos que estão aqui. Fazendo o programa livre de hoje. Pessoal. Do colégio Porto Seguro. Pessoal do colégio senador João Galeão Carvalhal. Pessoal de São Vicente do colégio Martim Afonso. Pessoal do colégio senador Robert Kennedy. Pessoal que veio de Curitiba do terceiro milênio. Quantas horas de viagem, meu amigão? Quantas horas de viagem, 6 ou 7. Seis ou sete. Ele não sabe porque ele capotou no meio da viagem, assim. Perdeu as referências absolutas. Mas era o de Curitiba. Serginho Grosso. É
4: Serginho Grosso. <risos> já... Assim, eu gosto muito dele, mas já foi o ápice dele, mano? inteligente gru, na madrugada. É. Uh, uh, eu ó. acho que ele é um... Tipo, antigamente, eu gostava muito antigamente que era bom o programa livre, muito, muito.
1: Na cultura? Era na cultura que passava de madrugada? Não, era no SBT o programa livre. Mano, bom pra cara, aí Não, eu achava foda. Livre. Só entrevista foda, só...
3: Eu nunca vi pro fora. o programa livre, mas o Altas Horas era um programa que eu acho que era mais pelo que era o programa do que exatamente por causa do Serginho Grosman também, sabe?
2: É que o programa livre, antigamente, pelo que eu lembro, eu era meio criança barra ali na adolescência, e ele falava muito com adolescente.
4: Exato, ele
1: falava era... a linguagem do jovem, tá. mano. E aí isso. esse programa... É, ele parecia um programa da MTV, né? Só que não tava na MTV. Isso.
4: Exatamente, exatamente. Tanto que ele criou o formato que o pessoal pegou lá depois da MTV, aquele do Dr. Jairo lá, era meio isso também. Pode aí. crer. É. Sim. Só que era mais focado em sexo, né? Porque ele era um sexólogo. Isso, ele era sexólogo. Tal.
2: Hoje em dia eu não sei
4: o que, que o Serginho...
2: Tá pra onde que tá mais a vibe dele? Porque parece que ele ficou bem sério, né? Bem.
0: Eu acho que não é
3: sério, mas eu acho que é mais sobre os convidados mesmo que tem no programa. É, então, e, e aí
4: eu, eu tenho um problema sério com a Globo, que é o seguinte, a Globo. E esse é o maior problema da Globo. A Globo não gosta de fazer propaganda de gente que trabalha por outras mídias. Então, Netflix esquece, gente que tem tá outros canais, a Globo não faz. E aí ela se prende dentro do tipo do mundo dela. Aí, aí todo o programa do, do Serginho lá, o, o Altas Horas, tem um convidado legal e cinco atores da Globo tá ligado? Sim. É sempre isso. Fica
1: parecendo um, um video show, né? Exato, noite, mano, é. exato.
4: Agora, a gente comentou de programa assim de da MTV, tava falando do, do Dr. Jairo, a MTV tinha uma leva de programas mais
1: É, então, dá, dá pra gente fazer um segmento aqui só de MTV, Bruno, mas rápido, Sim. só pra finalizar, eu queria falar de um último cara de entretenimento, que é novo também, tava até aí pouco tempo atrás, parou, deu uma pausa por enquanto, que eu achei ele muito bom, ele migrou de esporte para
11: entretenimento, que foi o Thiago life cara. Hoje é sexta-feira, primeiro de abril. Primeiro de abril. Vamos aos destaques do Globo Esporte. Show rebaixamento Juventus recontrata técnico para fugir da degola. Neymar diz que fica no Santos.
12: Estou feliz aqui. Que não deseja é continuar no Santos.
11: Mas aparece no Real. Enquanto ganso é visto no Cruzeiro, desempregado, Muricy Ramalho está perto do fogão, São Paulo já treina duro para o Campeonato Brasileiro e os gols da rodada, o Globo Esporte está no ar. Boa tarde. Vem aí o brasileirão e o atual campeão nacional, o São Paulo já treina pensando em manter a hegemonia no campeonato. A reportagem é de Leonardo Bianchi. Tá aí, bacana. Agora, notícias do Corinthians, que mesmo depois de perder a liderança do estadual, não desistiu do título. A reportagem é de Capslog. Quem vê o clima do treino do Juventus nem imagina que o time está correndo sérios riscos na A3 do Paulistão. Para reverter este cenário, a diretoria apostou na volta do técnico que arrumou o time no fim do ano passado. A reportagem é de Guilherme Pereira.
1: Porra, cara, o Thiago, mano... É, desde a época do Globo... Porque a galera do resto do Brasil não vai conhecer, mas na época que ele começou a apresentar o Globo Esporte São Paulo, mudou, mudou muito. Mudou, ele mudou a cara da espor, do esporte mas, assim, da Globo, mano. Muito, esse, até youtuber, o cara o youtuber, não adianta falar que não, Sim. mano. Esse Todo segmento que a gente tem de youtuber engraçadinho hoje, de, de esporte e tudo mais, é, YouTuber torcedores, falando de time... É a Escolinha Thiago Leifert.
4: Pô, e é um cara que faz falta na TV, hein, mano?
1: Bruno, na Globo, o cara... Eu lembro, nunca esqueço desse dia, mano. Na época do Barueri, que tinha o Valbaiano. E aí o cara fez um funk do Valbaiano, mano. <risos> tipo assim, meio de meio, é. tocando funk aí, na Globo,
11: e ele... o cara cantando. Fernandinho Pitbox. Ó, oh, você por aqui. Que surpresa. Tudo
13: bem, Vamos lá? Querido. Vamos
11: cantar nosso funk? Demorou. Foi eu que fiz, tá? 3, 2, 1. Valbaiano
14: <risos> é melhor que Adriano. O Valbaiano é melhor que o Adriano, com a cabeça, com o pé ou com a mão. Valbaiano honra nove do Pedrão, no Botafogo ele entrou e meteu três. Contra o Timbu foram quatro, é freguês, faltam três pra ele ser o artilheiro. E nem precisa, manda mala com dinheiro, olha a virada. Vai Valbaiano, vai Valbaiano, vai Valbaiano, vai. Vai va-baiano, vai va-baiano, vai va-baiano brrr Vai va-baiano, vai va-baiano, vai va-baiano brrr Vai va-baiano, vai va-baiano, vai va-baiano Chegou a hora de rimar barueri Mas barueri não rima com nada E já que a rima não é o nosso forte Até amanhã tá terminando o Globo Esporte a virada Vai va-baiano, vai va-baiano, vai va-baiano, vai Vai, vabaiano, vai, vabaiano, vai, vabaiano, vai. Vai, vabaiano, vai, vabaiano, vai, vabaiano, bro. Vai, vabaiano. Acabou. Acho que o Vabaiano tinha
1: feito o gol, tá ligado? Ele, ele é revolucionou o do,
3: do esporte, com certeza, sim.
1: Não, ele era, ele era muito, muito absurdo no esporte. E aí, quando ele foi pro BBB Tromulis. BBB não, né? The Voice, acho que foi a primeira parada de entretenimento que é, ele apresentou. É, acho apresentar. que foi The Voice. E aí, tipo assim, ele mandava tão bem no esporte que eu lembro de todo mundo falando: caralho, o cara não vai segurar entretenimento, mano. É outra vibe, outra pegada. E ele foi lá e segurou, tá ligado? E aí depois pegou o BBB, que é a parada mais absurda de entretenimento que se tem pra alguém apresentar no Brasil. Segurou na apresentação do BBB. Então, assim, é um cara desses novos, mano, que eu admiro muito. Eu acho que o Thiago Lárcio foi muito foda como profissional, tá ligado? Ele é, ele é a medida certa, do cara quase se não forçar. Eu entendo quem não gosta, quem fala, ó, oh, chegou o Sapatênis, que fica fazendo piada. <risos> Mas eu acho perfeito a medida do que ele faz, a gracinha, assim, o, o carisma e tudo mais, tá ligado? E o Tadeu também fez o mesmo esquema, manda bem igual. O Tadeu é a luta linda também. É, o
4: Tadeu é bom, eu não acho que é a mesma vibe,
1: é uma vibe diferente. Não, é, é, o jeito é diferente, dele, mas é. Mas assim, esse movimento de sair do esporte. E... Porque eu negócio gosto do Tadeu era no Fantástico, né? Mas ele brilhava com os cavalinhos do Fantástico. Né? <risos> Exatamente. Aquilo que você
2: tava falando antes, né? De ter sempre alguém ali levantando a bola pra você. Você Sim. precisa de um apoio, né? Ele tinha os cavalinhos, o apoio dele. Ele mandava bem hum. demais. E eu acho que a gente não pode esquecer também
15: do Celso Portioli, né? Festa continua no Domingo Legal. Como vocês sabem, há 25 anos eu começava a minha carreira como apresentador. Então, a produção, a direção toda preparou um especial para relembrarmos aí a minha carreira. Eu quero que você de casa acompanhe comigo essa viagem ao passado. Tem muita coisa legal. Acompanhe. Vai ser emocionante para você e para mim. Você é o meu convidado. Ai, coração. Vamos ver a partir de agora. Olha lá.
9: A maior revelação dos últimos tempos.
15: Olá, Silvio. Estou enviando essa fita. De vídeo. Só eu começava aí ser apresentador de televisão ao lado do Silvio. Lá para cá. Tanta luta, caramba. O Silvio Santos me lapidou como homem, como profissional.
0: Trabalhar na televisão já me proporcionou momentos maravilhosos.
1: É uma história incrível. É para todo mundo. É... Se emocionar mesmo. É um cara Pode que, tipo, crer. É
4: o Silvio Santos é, ele... jovem, né? Eu, eu acho que o Celso Portioli é um cara que tem uma voz mais. Dessa galera jovem, ele é o que tem a, mo... a mais voz do povo mesmo, tá ligado? Povão.
1: Sim. Eu acho que tem muito a ver com a. Imi... É, entre, entre. A gente falou, né? De Mion, é, Faro e Isso. Luciano Huck. O Portioli é, também é desse bolo aí. E ele. É porque ele tá no SBT, né? Que Sim. é uma emissora mais uma popular. Uma TV é mais
4: popular mesmo. E aí, e assim, eu vejo ele. O Silvio Santos não quer. O Silvio Santos quer que as filhas dele sejam. Sucessor. Mas não vai, é, Mas dele. o sucessor
1: tinha que ser ele,
4: mano. Tinha que ser o, o Portioli, mano. O Portioli é bom, cara. Ele é bom. Ele é um apresentador bem popular,
1: mano. O, o coitado não sendo Hulk, ele tenta fingir que é popular, mas não convence ninguém. Não, mas nunca, é ninguém. É tipo, é tipo o Dori no lá comer coxinha, tá ligado? Você sabe o cara não come não coxinha? Não é, então. E caldo de cana, sábado de manhã, tá ligado? Tanto <risos> ele é, é. Tem uma é parada é coxinha, muito é diferente.
2: Tem uma parada muito importante. Vocês estão falando de todos esses apresentadores que é tipo. Gugu, a gente lembra de quadros muito marcantes, coisas legais que o cara fez, sabe? O Silvio uhum. Santos, o Celso Portioli no passo repassa, entre outras. O Luciano Huck, a gente não tem algo memorável dele, a não ser ele humilhando o Guiano Pobre. De é várias formas é diferentes, meme, né?
4: Pode crer, né? vários verdade. quadros diferentes. Não
2: tem um bagulho que você olha e fala... Pô, eu lembro o Serginho Grosso, era legal pra caramba aquela parada que ele faz. Sabe, o Luciano, a gente só tem coisa ruim dele
4: ali ah, no meio, Ah, você quer ser o
1: carro? Então fica pulando aí com a perna só e dando pirueta. Quer Antes da gente carro? ir pra MTV, é, de entretenimento, tem, tem muitas mulheres também, né? Que a gente acabou não falando. Que, pelo que eu vejo, tem mais na, na Record e na TV né? Que tiveram chance, assim, de apresentar. Por exemplo, a Ana uma apresenta e apresenta lá na Record, hoje em dia, da vida e tudo mais, tá ligado? Mas eu acho que a maioria delas entra no que o Felipe falou, de ser o avatar do apresentador. Sim. Não tem ninguém sim, muito mais... Como que eu acho que isso. não
3: entra nessa. Que foi a, na verdade, a Ana Maria, Foi não, é ainda na Maria
4: Braga, né? Ah,
1: é. Que é, é o, que é o segmento comida, né? Que é é não, ela, ela a criou
4: Ela criou um segmento <risos> também na TV, vocês estão É a Palmeirinha, né? Bruno! A velha com, com boneco, caralho. <risos> Mas pior que a palmeirinha é engraçada pra caramba, mano. Coitadinha da tia, né? Ela é
5: tentou muito,
1: muito... com o Guinho, vocês sabem dessa história? Ela tretou? Ah, procurei no Google. Ela tretou? A, a, é. Tem a notícia que o, ela ia processar o boneco Huguinho. O Caraca, mano? Por umas treta lá de, de falsidade ideológica, um bagulho pesado, mano. Caraca. Pense, mano. Palmirinha e Huguinho, tem essa notícia aí. Mas realmente, a Ana Maria. Porra, Ana Maria e o José, que bela dupla, hein?
9: <risos> Pô, cara, a minha era muito melhor, vai. Ah. A minha era muito melhor. Ah,
7: mas não interessa. Ah, a pergunta não foi essa, Maria. Vai lá.
9: O que é que atravessa o rio e não se
7: molha? Oh, ah, tá três pra mim e dois pra você. É, três tá? pra você com essa impressão impressionante. Que o que você que, fez que aí. atravessa o rio? E não se molha. E não se molha? Moleza. Eu tô, tô bonzinho hoje, eu fui só nas clássicas. Atravessa o rio e não se molha? É. O peixe não se molha quando atravessa o rio? O peixe não se molha, na Maria, tá dentro da água. Já tá molhado. Tá dentro da Não água. se molha então. Na Maria, presta atenção. Ah concentra se ah. concentra o, que é o pensamento o que que atravessa o rio e não se molha o pensamento não é nossa é muito fácil Cês sabem o que é que atravessa nossa, o rio é muito não se fácil.
6: molha é... eu fui só
7: nas clássicas o que Ricardinho? Cadinho cala a boca a sombra não, <risos> não. a ponte na Maria ponte <risos>
3: Caramba! Porra, a tem mais que meter o cachorro no programa, foi atropelado pelo carro. <risos> tem, tem um
4: compilado de loucuras da Ana Maria passando por baixo da mesa. Não, e isso ninguém pode negar. Ela ela se compromete, mano. Ela pinta a cabelo, vai tudo, ela Sim. se entrega. Tocando música de
2: anime. Ela é foda. Eu acho que tem outra também que a gente tem que comentar aqui, a Sônia Abrão. Vocês gostavam da
1: Sônia Abrão? Programas de fofoca, então. Prima prima do né, mano? A famosa é prima do Chorão. Tem gente é, que não claro. sabe que ela é a prima do Chorão. É, pior que é verdade, né? Mano? <risos> é, não é meme, realmente ela é prima do Chorão. <risos> é que esse tipo de programa não é pra gente, né? Tipo, é assim, é um programa meio sensacionalista. Que tem... tem aquela Márcia Goldsmith também? Não sei o Caraca, como lembra da Márcia, mano? Então, essa galera. A função delas era segurar audiência, dinheiro o caso de ali.
4: família. Márcia, é pra galera é. que gosta de assistir baixaria
1: aí, é do caso de família, mano. Márcia é É muito, eu acho muito com. Tipo assim. Deserdei meu filho porque ele comeu dois hambúrgueres <risos> no jantar O um bagulho que nunca aconteceu, tá ligado? Mas é entre o João Kleber também, pô O João é, Kleber tá nessa linha O João Kleber é total essa linha de, de sensacionalismo lazarento, né? <risos> eu, tô tá eu tô te traindo com hambúrguer, tá ligado? Espera, 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 é, é. é muito é. Espero, espera. <risos> de E as pegadinhas do João Kleber claramente combinadas também, pelo amor de Deus, mano Você viu o mesmo cara em
4: duas pegadinhas, mano Não, isso aí é muito combinado, às vezes eu tô ligado, já falei isso eu tava passando em Osasco, no centro de Osasco. Era direto, era no Calçadão que eles faziam. É, no gravavam. Calçadão que eles faziam. Mas tinha um que era assim, ó. A pegadinha tava sendo gravada num restaurante e a câmera tava, tipo, na porta do restaurante, tá ligado? Caraca. Hum. Aí você tá, mano... No é?
1: tripézão, né? Na
4: frente de todo mundo. Exato, é o tripézão mesmo. Eu falei, mano, vocês tão tentando enganar
1: quem <risos> velho, pô. Aí ele, ele rendia, mano. Ele, mas ele rendia. Temos a admitir que ele rendia. Porque rendia. ele ficava de... Para, para, Não, então, para, 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 para. O João Mendes, Kleber, tá a gente
4: zoa. Mas pensa num cara que consegue segurar um programa, ele assim, transforma um baixíssimo orçamento, de mano.
1: Em um programa de uma hora, velho. Sim. <risos> Os caras hoje em <risos> dia elogiam é. o Casimiro aí, que pega um bagulho de 15 segundos e faz um react de 30, é. de 30 minutos. João Kleber era esse naipe também, mano. É.
2: E ele tinha o teste de fidelidade, né? Que era. Pelo menos quando eu era criança, ele era o ápice que eu adorava assistir, cara. Eu ficava ali só pela putaria e pela briga. Tinha...
5: É. que
1: tem também a, a Sabrina, a Sabrina Sato, que é ex bbb que virou apresentadora. Verdade, né? Ela ganha no carisma, né? Porque ali passou na fila da simpatia umas 30 vezes. Ela era foda, hein, no
2: pânico também. E ela né? também fala com o povão, né? Ela mandava bem pra caramba no Pânico, mano. É, falando em Pânico, é entretenimento que eu não não. O Emílio apresentando Pânico, vocês curtiam? Eu não gostava, cara. Eu gostava da galera que ia pra rua fazer loucura. Bolinha. É, eu bola, também que acho a, que era A papagaia do palco você não, não gostava muito, não? Não, não. Eu não. Tanto é que eu nem tenho muita lembrança. Eu tenho mais lembrança, assim, de quando eu, ele os quadros, jogava pro, é pros quadros na rua, tá Pô, ligado? eu
1: achava... Ele apresentando eu achava ok, mas o que eu achava foda que ele fazia era os offs das, das matérias, mano. Que era, por exemplo... Repórter Vesgo partiu em busca de Clodóvio. Ah, é, e aí era a voz dele, tá ligado? Ele, Alan, Alan, o produtor. Alan, é, Alan, Oh, Aí ele mandava os inglês, Prodóctor? Não, <risos> deixou o barato. Era muito foda, mano. E você via assim, que ele tava se divertindo, tá ligado? Tem uns caras desses que a gente vê que o cara tá... Porra, o cara apresenta pelo dinheiro, ganha pra caralho se a galera faz merchan. Mas tem gente que você vê que ele tá feliz apresentando. Tá feliz, Marcos né? Mionz eu acho que tem isso. Marcos Mionz você vê que ele, pô, tá realizado de estar tá fazendo aquilo ali. Nasceu pra isso. Exato. O, o Emílio apresentando, ele não tem isso, mas por ele ser o cara da rádio, o cara, a voz padrão do Jovem Pan e tudo mais. Você sente o um sorriso na voz, mano, quando ele fazia esses offs, tá ligado? Isso eu acho, isso valoriza muito o trabalho que o cara tá entregando ali.
2: Aquele outro mano lá também que fazia o. Eu nunca sei falar o nome dele, que é muito complicado. Ele fazia o surfista prateado lá. edu ah, Stablish. O Stablish. É, nossa, eu achava ele muito bom também na rua, cara, entrevistando, tá ligado? Tipo, atormentando é. a galera. Era entretenimento puro ali, cara. É que
1: ali era muito personagem, né? Era mais apresentação. Tipo assim, o cara tá apresentando a, a matéria dele. Ah, já, já que a gente falou de Pânico, tem que falar de CQC também, né? Que tinha bancada ali com, com alguns apresentadores e tinha a galera que ia pra rua também. Eu gostava da edição galhofa é... deles. Do a
4: edição puta isso. e sério, que eu
1: achava mais desgraçado, mano.
4: Então, eu acho que os dois casos, tanto o Pânico quanto o CQC, são muito do que o loading falou. É a galera que vai. Não é nem tanto quem tá apresentando, mano. Mas o Taz era bom, pô. Sei lá, eu não posso falar
3: do Marcelo Taz antes, porque ele é um cara que tem muita experiência na TV, né? Muito Sim. antes do CQC. Sim, ratibunho esse muito. É, exato. E até outras coisas. Ele, fa... ele fazia, cobrir até carnaval na época, um negócio na Rússia. Mas, é, putz, no CQC, mano...
1: Era ele, Achei. o Rafinha e o... Chato o... Quem era o terceiro na bancada o primeiro? Luke. O Danilo? Era o Luke? Acho não que lembro. era o Marco Luke, não era? É, não. Acho que o Danilo Danilo primeiro, talvez. A primeira ano acho que era o Luke. Era o Luke, e o Rafinha... Não, e o, o Danilo eu... acho que nem era da bancada. É, o Danilo foi nunca foi da bancada, não. não é. Danilo, era né. o Luke, o Taz e o, e o Rafinha, Rafinha, é. Rafinha. Aí depois entrou os Carfim, com a Trita, com a Vanessa lá e tudo mais.
2: Pô, e quando eles estrearam no programa, tinha toda aquela vibe meio mi de preto?
1: Uma Sim. Pa... Não, o CQC marcou a história na TV brasileira. Não adianta falar que não. E, mas aí o CQC tem aquilo que eu falei é, Os caras eram muito bons, mas eles não estavam inventando aquilo na hora Era tudo roteirizado Sim, Total, é. Todas as piadinhas, todas as chamadas Cabeça de matéria, não sei o que Alguém escreveu e eles eram muito bons em ir lá e falar, tá ligado? Não tinha esse fator chacrinha que a gente falou Do cara meter uma piada ao vivo e tudo mais Eles, entre, eles é, criavam Alguma coisa aqui, outra ali, mas era 100% roteirizado E aí tem um capítulo que o Bruno Bem lembrou que a gente tem que falar aqui Que era MTV, né? MTV Brasil, com seus apresentadores e DJs e muita gente boa passou pela MTV, mano. Quem que vocês achavam os melhores? Pô, a gente falou do próprio
3: Mion, né, que o programa que ele tinha lá era um dos mais... Dos piores clipes
6: do mundo, né? Olha isso, esse é o primeiro clipe dos caras, eles estão bombando, e olha o que eles fizeram. Botaram o Dio, vocalista, com o resto da banda na cabeça do cara, tipo uma coroa... Só que isso é extremamente queima-filme. E ninguém para avisar os meninos no primeiro clipe que já estariam começando mal. E o Di ficou puto com isso. Porque se você for reparar o que ele está falando, ó. ó, Vai indo devagar, Jair, ó. Carreira solo. Viu? Ele, ele já tá, É mensagem subliminar, tipo no disco das Paquita, Pedindo carreira solo que não aguenta esses caras. Deve ter sido ideia dos outros meninos, essa porra.
4: Pouca gente lembra, viu, Felipe? Mas o Mion foi o cara que trouxe a leva de humor de stand-up pra TV. Esses montes de humoristas que a gente vê hoje em dia aí, tudo começou através do programa do Mion lá, que era o quinta categoria, cara. Ele ah, trouxe verdade? os caras de stand-up pra TV e aí a Diné, Dani Calabresa, a Tata Werneck, que é Paulinho. Óbvia,
3: Paulinho Serra. Paulinho
4: Serra,
1: esses caras tudo vieram dessa, desse programa. É, dele, o Edney tinha um programa lá, que era o 15 Minutos. O 15 Minutos era um programa fenomenal. Nossa, né? O Adnet... Não, o Ad, mano, assim, se eu fizesse, sei lá, o top 5 caras de, de cultura pop brasileira, produtor de conteúdo de TV brasileira. O Adnet tá entre os cinco Pô, com certeza
3: Pô,
2: e Esse o Adnet cara é ele gênio. pegou a, Ele pegou aquele comecinho Que a gente tava começando A ter alguns vloggers e tal Sim E o 15 Minutos Era muito um programa É, que é o pro próprio Ronald
1: Rios Tinha um Qual a palavra Ronald Rios? Que era do Isso Do Badalhoca lá Que eles que foram pro MTV tru... é Do
3: Egg Gustavo mesmo
1: Exato né? Que é o Marcelinho, né O boneco Marcelinho Exato, tru... é. O Ronald também manda muito bem, mano Mas o Adnet, cara Ele é Tipo assim, o cara imita Praticamente todo mundo Bem pra caralho A das melhores imitações Que ele tinha Era dos DJs da MTV
3: não Nós acabamos de ver, ver
14: aí o
1: Red Red,
14: Red Chili é. Peppers
1: O jogador, Felipe, ele fazendo entrevista Do jogador sincero
14: Adinei, Adinei, um papinho aqui véio. Como é que foi o jogo, como é que tá a expectativa aí, a Copa
12: a Copa a Boa, hotel, maravilhoso, resort Cinco estrela, graças a Deus Duas hidromassagens no quarto Nós podemos tranquilamente Dividir as hidromassagens Sem problema E invadir uma constação da Argentina pra jogar Playstation e é isso, conquistando um milhão de euro nessa copa e pra mim, tanto faz, se perder na primeira fase melhor, vamos pras férias e se passar também é melhor, que nós valorizamos o passe também, aparece mais na televisão e comemos mais mulheres
11: e tão falando aí que vai ter uma, uma, um prêmio pra quem for campeão, como é que é a expectativa disso, Adnet? Né?
12: a expectativa é se confirmar, se mesmo nós até se esforçava né? mas peraí, e a seleção brasileira? oi? seleção brasileira? de amarelo, né? É. Aquela assim, do Brasil, né? Aí, aí é com um torcedor, né? Acho que aí é, é um torcedor. Nós estamos aqui apenas para garantir o nosso. Eu, eu mesmo não vou no Brasil faz mais de oito anos que eu trabalho na Europa, graças a Deus. Menos problema, menos pessoas que eu devia não me cobra. E graças a Deus, o jeito malandro de ser aqui na Europa, graças a Deus, vem levando a gente a muito dinheiro e muitas mulheres. E na verdade eu não estou nem aí pro o Brasil.
1: Ah, eu quero é que acabe esse jogo logo, né? Pra eu gastar meu dinheiro e tô nem aí pro time. Muito É,
3: é muito bom fazer o gol, né? Que aí sobe
1: meu salário e pode comer mais... A torcida para de encher o saco, esses caras encher o saco pra caralho. Mano, o Adnet, porra, MTV deu pra gente bastante coisa. Bastante apresentador pica. E, diferente, como eu falei, de outras emissoras, tinha muita mulher, cara. Que apresentava o programa sozinha e segurava, tá ligado? Penélope. Então, até antes disso, a primeira
4: geração de apresentadores da MTV, lá atrás... Você Astrid... tinha Astrid Fontenelle.
9: Alô! Super boa tarde. Eu sou a Astrid e você está comigo nessa que é a estreia de Disc MTV. O programa de parada de sucessos MTV feito por você. É você quem escolhe os clipes que você quer ver neste programa. Portanto, anote os nossos telefones. Em São Paulo, 521-5590. No Rio de Janeiro, 240-6052. De segunda a sexta-feira, da 1 às 5 da tarde, você liga e participa intensamente.
4: Você tinha a Cuca Vula. e a Marina. Marina Persson. A Marina Quem Persson. Não teve um crush?
1: Você ouvinte 40 a mais, eu sei que você teve Poxa. um crush na Marina Persson, Nossa. seu safado
3: Demais, <risos> até, até 40 menos aí também. E a Sabrina também? A Sabrina, a Sabrina mas a própria Sara também, puta merda. A Sara foi depois, né?
1: é. Tinha muita, muita, muito espaço pra mulher Daí você ver como a MTV já era diferente também Porque como a gente falou nos outros canais Predominava é, homem, né, apresentando Sim E na MTV tinha, era meio que 50-50, saca? Uhum. Era muito foda Pô, tinha o próprio KLJ, mano Com o programa Yo! MTV É mesmo, bom programa É verdade, invenção do Brasil, é verdade E o Thaís apresentava eu, também, né, pode crer Sim E aí de homem tinha o Edgar
4: Não, não tinha uma, uma época que o MV Bill também apresentava um programa de rap lá na MTV? Eu acho que também... Deve ter sido esse, não foi, não? O
1: Yo! Porque mudou de... Eu acho que foi mudando. O, hum. o X apresentou uma época, não foi? Sim. sim. O... É mesmo, é. Acho que cada temporada ele chamava algum rapper brasileiro. É. Porque o Yo!
3: é um formato que veio da MTV de fora e eles trouxeram pra cá. Que era o mesmo esquema, né? Sim. Lá chamava Yo! MTV Raps. <risos> o né? o KLJ falando... falando dos portugueses lá, cara,
2: é muito bom. Ele mandava umas ideias rápidas, assim, ao Exato. vivo. Exato. <risos> era foda. Teve a
1: Daniela ele apresentando o beija-sapo, mano. Socorro, Cicarelli!
9: Bem-vindos ao Beija Sapo, a nossa micareta em forma de programa de televisão. O um programa que foi feito pra levar o melhor pra você, pra levar beijo na boca pra galera. Afinal de contas, temos obrigação de ser felizes beijar muito na boca?
2: Sim era muito. MTV foda, era um
1: mano. bom canal, mano, puta merda
2: Penélope lá, com P lá, que era bem legal também, que falava sobre sexo né, era educação sexual, entre outras coisas É, foi de onde tinha o Jarubar também que o Bruno falou. Era bem legal, cara E, e a gente aprendeu muita coisa com a MTV né, cara, principalmente sobre música o João Gordo, ele, ele entrevistava a galera dos clipes, trocava uma ideia, era bem legal
1: João Gol da Dado do Olabelo. Tinha um teleguiado do Cazé, TV, mano. Lembra Nossa, do o Cazé, Então, o Cazé, o Cazé deve ser triste hoje em dia, né? Que se fala Cazé na internet, não é mais ele. É cara, o
2: Casimiro. eu tenho até uma história disso, porque uma vez eu tava fazendo live e o Casimiro mandou raid pra mim. E aí ficou Casimiro, aquele inferno. Miguel, é, o Casimiro... Tá. O, o Casimita aí, né? Como uhum. a chama também. Aí o meu chat começou a ficar um inferno. E aí eu falei, pô, muito obrigado, Kazé. adorava seus programas na MTV, cara, Nossa, valeu, gente. eu te vi no Perifacon, que ele colou lá, no... <risos> o Kazé ah, da MTV, né? Você achou que era o Kazé Peçanha? É, aí a galera, não, pô, é o Casimiro. Aí eu falei, pô, eu não sei o nome do cara completo, mas eu chamo ele de Kazé por causa da MTV. Aí eles, não, sim. pô, do futebol, e isso eu tô falando de, tipo, mano, um ano atrás, antes do Casimiro antes ter Casimiro virar o Casimiro, virar o Casimiro que é hoje em dia, né? É, e eu nem fazia ideia de futebol, eu não manjo nada de futebol, né? E aí depois eu vi lá ele me seguindo no Twitter e tudo, eu fui reconhecer quem era. Mas é isso que você falou, é triste porque, tipo,
1: desassociou, Não, né? Não, e, e o Kazé Peçanha, ele, ele tinha uma personalidade muito... O Felipe falou várias vezes, do, do avatar do apresentador, que é só um cara lá falando bem. O Kazé Peçanha, tinha uma personalidade dele, mano. É, Tipo, ele apresentava é muito diferente de todo o resto da galera. O bagulho já, é meio frenético, também, Sim. que ele falava e então. tal.
7: edição
10: histórica nessa maravilha da televisão interativa brasileira nesta sexta-feira, 31 de outubro de 1997, quando estamos comemorando o dia das bruxas, o famoso... Halloween, contrariando as expectativas dos mais conservadores que acreditavam que nós estaríamos nos apresentando no papel de bruxos ou de bruxas. Sim, Ledo Engano, o ligado não seria tão idiota assim. Ó. Vamos lá, base. Nós temos fantasia mais interessante, mais instigante, mais primitiva e mais assustadora. Era, era, era muito, muito
1: maneiro. Assim. Ele tinha a linguagem da MTV, né? Isso. Ele apresenta bem para caralho. E já que
3: a gente mencionou Tá falando de MTV, mencionou futebol. Tem que lembrar do bom, Rock mano, Go, né,
1: cara? Rock bom, Go Rock Domingo mais. e Rock Go. Paulo Bonfai, Marco Bianchi. Bom, sobrinhos do Ataíde. Mano, era muito maravilhoso. Que eles ficavam fazendo piadinha pra todo lado. E, e apelido nos caras. Mano, cara, o Rock Go, como eu gostava de assistir. Puta merda, mano.
2: Era legal pra caramba, mano. Ver os caras de banda tretando. Os caras ruizão, de os caras só, é, é. só E aí, os, os caras brigavam. Era o clássico do Paulo Bonfá,
0: tirem as crianças da sala.
1: Sim.
2: <risos> Pô, demorou pra hoje em dia alguém tentar fazer
1: isso num formato pro YouTube diferente, né, cara? Não, tem no Desimpedidos, eles fazem lá. É. Né? Copa do Mundo Desimpedidos, mas não é a mesma coisa. Não falei que não é, tem mano, os, car os é, car caras é, do é. Rock Gol, mano. Eles representavam eles muito bem o. Tinha um programa de esportes deles também, o um Mesa Redonda bizarro lá, Sim. que chamava Rock Gold Domingo. Rock Go de claro. Domingo, né? É. Que tinha um quadro muito bom, que era só pergunta besta de duplo sentido, mano. Uh -huh. e, e aí o jogador <risos> não sabia o que responder, muito mano, muito idiota, muito quinta série. Era amor. bola no fogo, pô. alguma coisa, não era alguma coisa assim? Bola... É, sei lá, pipa, perguntas pinga fogo, alguma merda assim. Mas era p... quinta bola série. Bola na fogueira. Cara... Bola na fogueira, chamava. Bola Isso, bola na fogueira. E aí o cara ficava, e aí tinha, sei lá, o Edmundo participar, tá ligado? E aí falava Edmundo, o que você prefere, que ele enfim a bola em profundidade ou que ele passe a bola em profundidade? <risos> aí o cara, é, homem, né, com a sua sexualidade reprimida, ficava sem graça para responder, tá ligado? Mas era, era, eles eram muito bons, mano. Porra, é, a gente vira, Era um programa completo, cara, porque tinha tudo. Tinha programa de rap, tipo, programa de cultura, programa Sim. de música para caralho. Tinha programa de esporte competente, tá ligado? O rock agora muito competente como um entretenimento de esporte. Era muito bom. Tanto
2: que a MTV teve o um período dela que ela tentou fazer uma parada que eu acho que não deu muito certo, que é trazer youtubers pra MTV, né? Ela Sim. colocou lá o PC Siqueira com o um programa, tinha outros youtubers também que
4: tinham, mas não foi a mesma coisa é porque... É aquele período que ela já tava perto do final, já que eles tentaram dar uma
1: revigorada e não deu certo, né? É, é. é a última coisa que eu achei realmente muito boa, até pela piada, e que apresentou pro, pro mundo os caras que estão aí até hoje são muito bons é aquele último programa do mundo. Exatamente. Sim. Que é dos caras da TV... Cara, o quadro Frases que Valem um Tapa na Cara é uma é das minhas coisas favoritas até hoje, e que exi, da vida. E que ainda, eles fizeram pro YouTube depois ainda, durante um tempo, sim, né? Sim, na... e tipo assim, direto na eu tô quase, conversando com, foca, com alguém, né? Felipe, e alguém fala alguma loucura, e eu penso, isso é uma frase que vale um vale tapa, tapa na, na cara. cara. <risos> tá ligado? É, oh, se você nunca viu, eu recomendo ver o do 7x1. Frases que vale um tapa na cara, Brasil na Copa 7x1. É sim, maravilhoso. Né? E aí é o Daniel Furlan, os caras do, do Choque de Cultura, que estourou depois como, como Choque de Cultura que tava apresentando lá, tá ligado? Mas a gente falou do Rock Go aí, falou de esportes, tem que abrir o segmento também de apresentadores de esportes. Peraí, né? só um minutinho, é que a
4: gente pulou hum. muita gente da MTV também, pô. A gente tá falando Quem? do Kazé, mas tem o Edgar. Eu falei, pô, o Edgar tá aí, né? Jovem Pan hoje em dia. Sim, não, mas tinha também o, o próprio cara lá do. Que tá na Band hoje, que ficou na, na Globo um tempão, pô. Eu sei que o Bruno tá falando, mas não tá me vindo o nome. Na... Tá me vindo a fuça dele na, Exato. na cabeça, mas não. Que aí ele fez até uma época um reality
1: na Globo pra emagrecer. Ele tá hoje em dia fazendo coisa pro Wall, esse maluco, ele é bom. É, ele, esqueci ele, o nome ele... dele, mano. A gente só não lembra o nome dele, mas o ouvinte deve lembrar e. Zeca Camargo? José Isso, Camargo. Zeca Camargo, exatamente. Ele, tá, ele faz as coisas pro Wall hoje em dia no YouTube. Pô, o Zeca Camargo era
2: bom, hein, cara? No No Limite, nas paradas que ele apresentava. Ele tinha um carisma, né? Ele tinha carisma.
3: Tem, tem,
1: ele fazia tem, muito ele programa é de viagem pro Fantástico, não sei, na época. Isso. A Calabresa também pegou a parte do, do
3: humor da MTV lá. É, com é, o Bento Ribeiro. Era muito foda, é. Era 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 legal. Bom. O Bento
2: Ribeiro hoje tá com o podcast, né? E a Dani tá no BBB. Quem é que não tá com podcast? Pô, é. eu, eu vou falar liberado. uma coisa, mano. A,
4: a Dani tá melhorando ainda. O, o problema é que ela foi seguir justo a, a, a linha do. O, assim, ela foi pegar o programa do Portugal o Portugal é excepcional, mano. Mas ela tá tentando, ela tá melhorando. O bom é que ela faz umas imitações bacanas. Ela tá melhorando. Não, ela, ela mas tempo. o bagulho que é o show mesmo é aquele do. É o Paulinho. Como é que chama o maluquinho que faz o. o Paulinho de... Serra. Não, não é o Paulinho Serra. O Paulo. O... Paulo Bonfá? Paulo Bonfá, a gente já falou, já. Bruno. É do... Não, o cara que, que faz ficou. o divã do BBB, mano.
3: Ah, eu tô
1: ligado qual que é que você tá falando. Bruno, na hora lá... que você tá vendo, enquanto você tá vendo o BBB, eu tô lendo um livro. <risos>
2: não, ah, não, não.
5: Agora
3: levanta a galera do comentário aí. Que... É um
2: cara que ele, ele pega a galera que saiu e conversa no divã dele, faz umas piadas, né? Eu esqueci o nome dele, mas eu tô ligado quem é. Eu,
1: é o cara que fazia até o programa da Tatá. mesmo.
4: Ele era o. Tipo... É o Paulo Vieira.
1: Paulo Vieira, isso. Paulo Vieira é... Paulo. Meu brother é Paulo Vieira, cara. Me segue no Twitter. Esse
4: cara... É esse cara manda muito ali, mano. Manda Mas muito. Você
1: não prestigiu o programa dele, pô? Ele... Não, não sabia. BBB, tudo <risos> Tô dormindo, Felipe. Eu sou velho, mano. É tipo o da Rafa Kalima que que faliu lá, o da menina. Ah, não, essa aí é chata. Essa aí. No programa de apresentadores, tops Se você vir citar a Rafa Kalim, você <risos> é me e, e É a pra gente que, mostrar o nível. Que a menina é. que
3: apresentava os programas antes é muito boa, né, Maria Clara? É Maria Clara ou Ana Clara? Ela segura bem, hein? Não, muito boa e
1: exagera, hein? Não, ela segura, não, ela segura. Sidekick, é sidekick. Ela é boa, ela é boa. Sidekick, eu não, acho que ela é sidekick. Não, não, não Vocês estão é exagerando mano.
4: muito também, mano. Que isso, Bruno? Você vê a Rafa Kalim ali. Não, mas ela é assim, mas ela é muito ruim. Aí qualquer coisa vai ser melhor que ela. Se você botar, sei lá, o Jake e o Caramelo pra apresentar, vai ficar mais
1: legal. <risos> vai ser do, do, um lado daqui, outro responde dali, é nóis. <risos> Exatamente. <risos> o, mas então, a gente falou do Rock Gold da TV e tem que abrir aqui o capítulo dos apresentadores de esportes, né? Já que estamos num, num país onde tem muitos esportes populares. E, cara, é, narrador é o um apresentador, que ele não. É, é que não, ia né? perguntar, o Galvão Bueno?
3: Ele é porque ele apresentava até o Bem Amigos também, Porra. né? Mas... É, então, Galvão ele, Buen...
1: ele classifica como, né? E o Luciano Duvali é lá atrás, bom que pegava uns esportes que ninguém nunca tinha nem ouvido falar...
4: Pois é, hein, mano. O e cara te segurava na TV
1: demais, duas horas, mano. O cara era muito... É outro nível de showman, sabe? De criar uma história, uma emoção ali, uma... Prender a sua atenção através de... Você só tá ouvindo o cara e, o... e a parada tá acontecendo, tá ligado? Tem um valor muito absurdo nisso também. Tem um apresentador, eu não manjo
2: muito, né, de esportes, mas eu tô começando a assistir jogo da NBA... E tem um que ele manda muito bem, cara, ele fica, agora não, mamãe, saca? Ele fica com... Da ESPN? É, ele fala, papai Lebron, ele fala um... Ele tem um jeito, parece que ele tá na internet narrando, mas ele tá na ESPN, tá ligado? Tipo, e narrando com o jeitinho dele, esqueci o nome dele agora, cara, vou ver se eu lembro aqui.
1: Deve ser o cara que fala lá, não sei o que, você foi ridículo. É, é esse, ah, cara, o ele tem... pô. Iveraldo, pô, é? pô, ele é muito bom, cara, ele é muito bom. Esse cara, esse cara é bom. Mas assim, das antigas, um, um, um velhinho, mano. Tanto que os caras do esporte mesmo é, fazem homenagem pra ele direto, cara. Que eu achava muito bom é o Léo Batista. Mano, é isso que, que eu ia falar. falar, ele é um dos mais clássicos. Lá mano. da época do Fantástico, sim, lendário.
8: Muito boa noite. Está chegando a hora de conhecer os campeões nacionais de futebol na Europa e no Brasil. E pra começar, vamos então a gols de campeonatos europeus. Campeonato holandês Vitesse PSV, o PSV na frente com o gol do nosso Romário com categoria, olha aí no finzinho do primeiro tempo. Romário de bigode, PSV 1 a 0, mas o Vitesse reage e empata, gol de Visser de falta, belo gol, final PSV líder holandês 1, Vitesse também 1. Um. No campeonato italiano a Inter não soube fazer gol no Sampdoria no primeiro tempo em Milão, aí acabou levando um gol de docena no início do segundo tempo. 1 um a 0 Santória.
1: Tipo assim, agora é o momento de falar os gols da rodada. Gols da aí rodada. O Léo Batista porra. que apresentava, tá ligado?
3: E, e o show do intervalo também tinha uma época que ele que apresentava algumas coisas também. Pô, o Léo Batista é um dos mais. Mani, é muito louco. Às vezes, assim. Porque às vezes no, nas transmissões da Globo, no intervalo, tem baú do esporte, né? Aí eles mostram um gol de algum muito. Sim. E aí tá lá o Léo Batista, tá ligado? Nos anos 70, nos anos 80, apresentando o gol da rodada Isso do mesmo é, jeito. Sim,
1: muito tempo atrás e assim, o cara tá você lá, vê né? a mano?
3: carinha dele. Tipo assim, claro, o cara envelheceu, mas, pô, é, o, é a mesma. Cara, assim, você consegue...
1: E ele tá fazendo o mesmo trampo, tão bom quanto aquela época, né? Isso é que é foda, mano. A gente já falou do Thiago Leifert, né? Que hoje em dia tá no entretenimento, mas era de esporte durante é muito tempo. Ah, o próprio Tadeu também mandava lá com os cavalinhos, mandava o, muito bem o agora. negócio
3: que eu lembrei que você falou do Silvio Luiz. Não, você falou do Silvio Luiz? Não, mas o Silvio Luiz também é bom. Putz, e, e né? você falou foi o... O Luciano Vale, Luciano né? do Vale. Mas sim. o Silvio Luiz, inclusive, teve um rock goal que ele foi um juiz, né? E só que, tipo assim, ele não fazia... O Silvio Luiz afi... é muito da zoeira, Ele não mano. apitava nada, mano. Ele não apitava a porra nenhuma.
1: <risos> ele ficava quer só zoando. Quer ver, quer ver o pau comer, cara. ele Lodge é não é muito bom, do mano. esporte, mas Lourdes, o Silvio Luiz era um cara que tinha os bordões muito maravilhosos, mano. Tipo, na hora que fazia o gol, ele não falava gol. Ele falava assim, balançou o capim no fundo do gol. <risos> tipo, ele criava uma parada lúdica,
13: tá ligado? E Friaça fazia 1 a 0 aos 13 minutos para o time brasileiro. Trabalha Mário, Sérgio. E nós temos o um número 7 que é sensacional
8: neste jogo, que é Cafuringa, que está por merecer o gol. Adão no meio, olho no lance. Opa! De novo faz! É! Tempo. saiu, saiu, saiu o primeiro zero do placar do Canindé! o Brasil na frente do Uruguai, 1 a 0 ô Flávio Prado, o que é que só você viu? O
1: Diferente né, é, é, é o cara do olho no lance, olho no ah, lance, olho, olho muito no lance maravilhoso, pelo amor dos meus filhinhos. Pela, Felipe, pelas barbas do profeta, <risos> tem, uns, tem uns que história bolha né. Cara, é exa o Silvio Luiz tem Varsbor. Quando alguém fazia alguma merda, aí ele falava assim, o que é que eu vou dizer lá em casa? <risos> Era muito foda, porque esses caras pegam o jogo ruim e melhora, mano. A gente que já que falou legal. disso em algum momento de Copa, sei lá, que a gente falou aqui no passado sobre o Galvão. E eu acho que o Galvão é muito isso, mano. A galera odeia o Galvão, eu não entende o que a galera odiar o Galvão, cara, porque ele melhora o, o espetáculo. E será que não é meme você odiar o Galvão? Eu acho que é um pouco, até porque muita gente não tem o que fazer, né? Ou, é, ou assiste <risos> o Galvão ou não assiste. Então, não, é isso, tá ligado? Mas eu acho ele tão foda, mano. Tipo assim, qualquer coisa, ele, ele melhora a parada. Tá, tô, tá um jogo chato. E ele tá ali criando personagem, criando vilão, criando herói, tá ligado? Eu acho o Galvão a, o grande narrador da TV brasileira coladinho ali com o Silvio Luiz, tá ligado? Com o Silvio Luiz não, com o Luciano do Vale. Na hora. O, o Neto é um que
2: eu conheci por causa dos memes e por causa da revolta dele, né? De hoje em dia...
1: É que o Neto, ele, ele é um dos poucos que eu acho que dá pra gente colocar aqui... Que é, é entretenimento, é esporte no mesmo cara. <risos> ele simplesmente é louco, mano. Tipo assim, o Neto é, é um show... O cara pode não gostar de esporte, ele vai dar uma risada com o Neto. Porque ele é maluco, ele é despirocado na cabeça total, ele grita com os caras do nada. Mano, ele xinga o diretor, é maluco. Eu vi que ele tinha...
2: Eu acho que ele foi processado, porque ele pegou no saco e falou da mãe de um cara. Sim. Tipo, no programa, ele é, fez, o cara fez uma voltou parada a... dessa.
1: É, não. Teve, um, teve uma tenda recente que eu vi dele com, a, com o técnico do Palmeiras, que ele... Falando não sei o que da mãe do técnico do Palmeiras e o, técnico, o Abel Ferreira ia processar ele, mas tem vários, se sair memes do neto, tem vários de pirocada dele no na apresentação, tá ligado? E ele é louco virou um personagem, mano. E como eu falei, ele é, ele é um dos poucos que você consegue colocar entretenimento e esporte na carteirinha dele, que ele segura igual. É Sim, maluco. O cara é um show, meio monstro. O Cajuru tinha um pouco de loucura também. Jorge Cajuru. É, mas mas, mas pouco não, bastante. O cajuru, ele falou, cara. Cada o cajuru é normal, caralho. É, sei lá, acho que o, o cajuru. O do cajuru foi a que ele ia é brigar com o boxeador lá.
11: É. <risos> e eu, se eu sou o presidente da confederação de boxe, eu te pulo. Eu te suspenso um ano. Você fica um ano sem lutar por ter feito o que você fez. É a minha opinião. O Silvio não concorda, ele não concorda, o Leonardo tem uma opinião um pouco parecida vai, com a minha.
14: Calma, calma, você vai me punir do embasado em
11: que? Embasado que você não precisava dar os dois últimos socos dele. Você tá muito rico, ele já estava caído, não, não, né, Leonardo? Eu não
6: opinião. entendi de bom, mas você, você é burrice. Tudo então, bem, é um direito seu. Eu tenho que nocautear o meu adversário. Do mesmo jeito não, que, calma, que você não, acha que é burrice minha, eu acho que é covardia sua. Não, você é burro. Você é Você é covarde. Não, calma lá, velho, como covarde. Na minha opinião, você foi com ele. covarde. Por quê? Eu ele. Ele. E quer meu amigo, com que eu você isso? correr Não corre, corre do quê? Por que, que correr? Eu sobe lá? Para mim eu não eu é subir lá, Mas, não é eu, Mas você seu seu casa e matou ele, que que covarde, é rapaz. Mas rapaz, você é covarde. opinião. Você me chamou de burro? Puta que pariu. Você me chamou de burro, o que é isso? Seu trouxa, você me chamou de burro. televisão? Não, e você tá chorando. Eu sou chorando, não você que me xingou. Você me chamou de covarde, rapaz? Primeiro você me chamou de burro. Para me chamar de covarde? Não, não, eu sou jornalista, seu Não sou Eu sou jornalista. De não estou na televisão, estou aqui. De... Você não pode me chamar de covarde, e, e você não lá, pode, chama forte, você não pode me chamar de, é chama de burro E você não pode me de burro você não
3: pode me chamar você não pode ou não sou? Mano, mano essa, essa, esse, esse é um dos vídeos mais incríveis da internet. Esse né? dia,
1: tipo assim, load. Ele começou, não é nem lembro qual né? um que era a mas ele começou a tirar o cara que era boxeador. Doidão do, do MMA mesmo, não né? era não? Caraca. Era um lutador, um lutador. O cara gigantesco, mano. Uma massa de pessoa, tá ligado? E o Kajuro metendo no pau do cara no programa. Aí o cara vai pra cima, filho. perde a paciência. Você <risos> tá falando aí? Fala na minha cara, se você fosse o homem, não sei o quê. vai, tipo, pra bater nele mesmo, tá ligado? Caralho. Aí o Cajuru entra. Não, eu sou jornalista! Eu tô fazendo... Tipo assim, fica até com a moezinha fina, com medo de apanhar, tá ligado? <risos> Mano, eu sou jornalista, é uma das melhores frases. Não esse foi o
2: Cajuru é né? também? Que eu lembro de uma entrevista de funk transou já, já deu a
1: bunda e tudo mais. E... esse cara. Acho que ele falou pra Galisteu, que, que é outra apresentadora que a gente acabou não, não falando. É, eu lembro aí. disso. Aí.
2: E você falando desse negócio do Neto aí... Ó, oh, é muito louco porque eu tava dando o Google aqui, né, pra ver os apresentadores de esportes no Brasil mais famosos. Olha quem aparece do lado aí, ó, do Neto aí, ó, como um dos apresentadores. Mas é, hoje em dia, se na fosse... Na busca
1: do Google. Se fosse um programa sobre apresentadores da internet, a gente ia falar do Tô Casimiro, coisa, não né, tem mano. como. Muito doido, né, cara? Mas, mais de TV, cara, é... O Neto é hoje é um, Mas o, é, o Casimiro é, não é um tem jogadores. um programa
2: na TV também, na TNT, de esportes?
1: É que ele não apresenta sozinho, né, uma galera. Ah, ele é, tinha até
2: no SBT,
3: ele. também
1: no SBT ele saiu fora, né? É, é outro, outro formato que até A TNT tem uma galera, a gente fala narrador E os narradores da TNT são muito fodas O André Reni, Jorge Igor e tal Que a galera brinca que é o esporte gritativo O esporte interativo oh, yeah, total. Porque esses caras começaram a Os caras começaram <risos> a narrar na loucura, tipo assim, gritando mesmo Se emocionando E colocando uma, uma entonação que não tinha Na narração brasileira até então E aí tem muita gente que não curte, eu acho do caralho Alguns caras da ESPN, eu acho, até
3: faziam. O Paulo Andrade é um cara que, putz, ele também dá muita energia. Ele, pra mim, é um dos melhores, assim. Ele é muito bom. É, mas os caras da, da Esporte Interativo... O Esporte
1: Interativo é loucura, mano. E, tipo assim, não. Eu acho que o, o lance do Esporte Interativo é que, além do narrador é, ter essa emoção, gritar realmente e tudo mais, Sim. os comentaristas iam na onda, mano. Sim. E é. aí é muito maneiro. Você ver que a equipe inteira tá naquele mesmo clima, sabe? O cara não tá destoando, gritando, querendo aparecer, não. Quando tem lá o o Vitor Sérgio né, comentando com o André Reine na Ando eles estão ali tipo assim Lodge, rola um lance bizarro o cara erra um chute aí o narrador He -he! tipo assim ele ri do cara errando o chute tá ligado? coisa que você em casa faria aí o comentarista vai rir também e eles começam a zoar sobre aquilo tá ligado? é uma coisa que você não vê em outros lugares
3: tem um clássico até do Milton Leite na verdade zoando o Bruno Otávio do Corinthians né
15: tira o Pierre olha só abriu bateu de primeira rebate ali no Martinez sobra a bola pro Bruno oh! Bruno Otávio que beleza Bruno Otávio hein? ele nunca fez um gol na vida de fora da área, aí no Palmeiras e Corinthians aos 39 do segundo tempo ele pensou agora eu se consagro e pegou de tornozeiro na bola a bola saiu aqui perto da bandeirinha de escanteio em mais um momento patético de Bruno Otávio
1: ei e Bruno, Bruno Otávio. Otávio que ele dá um bico desse olha aqui, a batida é. No é o cara que fala, hoje eu, hoje eu consagro. se consagro. É, foi nesse lance.
3: O Bruno Otávio, que nunca fez um gol na vida, olhou pro gol de fora lá e pensou, hoje eu se consagro. E fez isso
1: aí. Eita, Bruno Otávio. Mano, o cara acabou com o cara. Destruiu o cara durante o jogo, pô. Caramba. Tem o... Né, na no SBT também tem o Benjamin Bach atualmente, que apresenta, apresentava no, na Fox, Benja. né? E aí com a treta lá com a Disney, foi pro SBT, tá? Ele apresenta bem também. E ele é mais, bem mais da zoeira. Do que a maioria da galera de mina, cara? Tem a Glenda Kozlo Kozlovski, acho que assim mano, fala. Um ícone do esporte espetacular, pô. Esporte espetacular, mano. Porra, eu lembro claramente acordar domingo e ligar a TV e ficar assistindo esporte espetacular até meio dia. Demais, mano. mano. Direto eu ah, fazia isso. Direto, direto, direto. E ela apresentava bem e tinha matérias muito fodas e tal.
3: Ela que é uma puta
1: bodyboarder, né? Um negócio assim. Campeã mundial, caras... ela era atleta e tudo mais, Sim. E aí, a gente tem um capítulo aqui que eu acho que dá pra... Vocês lembram de algum outro segmento? Ou eu posso puxar aqui o que interessa pra meninada, os baixinhos? Basta. Tem um capítulo que fez parte da infância de todo mundo, que hoje em dia, infelizmente, não tá mais aí presente. Que, cara, são apresentadores infantis. Que essas, na sua grande maioria mulher, pra, por ter um, um apelo até mais, mais sensual, talvez, e tal, então fizeram parte da nossa infância e adolescência, né? A briguinha Xuxa e Angélica, quem não lembra? Total Ô,
2: essa briga pra mim nem faz sentido, porque a maior de todas sempre foi a Eliana,
7: cara. Um bom dia com a sua companhia, a nossa manhã vai ser assim, essa grande alegria! Uê! Bom dia, Víti! Que coisa boa! E pra começar nossa manhã, que tal nós começarmos brincando? Vamos, gente! Boa! Então vamos brincar de passa tempo. Olha, hoje a nossa missão é muito importante, sabe? Um vovozinho estava na praça vendo o seu jornal. De repente passou um vento e levou o jornal do vovô. E nós temos que ajudá-lo a encontrar o jornal. Aonde está o jornal do vovô? No nosso passa tempo.
1: Então, Load, você puxar ela na hora de entretenimento, <risos> que realmente ela apresenta entretenimento de hoje em dia. Mas me explica, qual que é o seu, seu, seu gamamento com a, com a Eliana aí de onde, onde surgiu esse crush?
2: Cara, eu sempre. Minha mãe, né? Começou pela minha mãe, porque minha mãe ela é muito fã da Xuxa desde de quando eu era moleque. Então, tudo que saía da Xuxa, minha mãe colocava pra gente assistir. E, tipo, todos os filmes da Xuxa a gente foi ver na merda do cinema, os programas dela a gente tava assistindo, ela tinha um CDs disco Xuxa da só Xuxa para Xuxa pra caramba. Ah. É tudo, tudo, tudo. Aí eu lembro de um fatídico dia que eu tava passando os canais da televisão e, pum, pinguei na Eliana. Maluco, foi amor à primeira vista, assim, não. Só porque ela não era Xuxa, você é um hater safado, hein? Não, porque a programação dela, na época, pra mim, foi muito mais interessante porque passava os desenhos, Pokémon. Exatamente, tá mano. ligado? E... E aí eu fiquei, é, os desenhos minha mãe eram fica... melhores mesmo a minha mãe tinha muito uma vibe educativa, tipo, não, olha aqui, pra você aprender a... Sabe? A Xuxa era muito essa vibe. E aí o programa da Eliana, mano, era Pokémon, que no outro dia quando eu cheguei na escola, todo mundo falou, pô, como assim você ainda não tava vendo Pokémon, pô, é mó legal esse desenho. Então abriu pra mim um mar, assim, tá ligado? De possibilidades com a Eliana. E a partir dali eu acompanhei, mano, a carreira dela, fui junto com o Melocoton, sou até doido hoje em dia pra comprar um Melocoton, que era muito maneiro. Porra, ela tinha aquele computadorzinho que eu esqueci o nome agora que ficava sentado.
1: É, a Eliana, o. Eliana, acho que todas essas apresentadoras de TV, elas tinham todo uma, um staff que iam com elas, né? De sidekicks e personagens que acompanhavam. O Chiquinho o Load. Porra, o Chiquinho. Pô, o
2: Chiquinho era foda, que depois ele ganhou o programa dele, o Ed Banana, na Band. Tanto de matéria que o Chiquinho fez no Hop Hard é até uma maluquice. Você é doido.
1: Ô, oh, dona Eliana, e aí ele ia lá no Hop Hard, mostrar o Hop Hard, o,
2: o Play Nossa. Center, tá ligado? Era muito... E antes da Eliana, eu acho, não sei, mas se eu não me engano, teve a Renata Sayura, né? Que era da Band Kids
3: E aí, tá curtindo Dragon Ball Z? Eu chapei no desenho Mas
9: agora é hora de Info Band Kids Vai aí o um site pra você curtir muitas informações sobre os personagens de muitos animes Anote www www.rai-net.com.br barra busca barra
7: index.htm Repetindo, www.rai-net.com.br barra busca barra index.htm
0: E o um novo desenho, Kira?
7: O El Hazard? Fique de olho! E você também, porque daqui a pouco estreia o primeiro episódio! E a Kira vai contar muitas novidades sobre ele!
2: Que ela aquela mina que apresentava, vocês lembram dela? Que apresentava ali o... essa Yuri Renata Bundy. Sayuri mesmo, é É Sayuri, é Yuri Renata
1: Sayuri. É. É. é da época do Bruno, Bruno que Nossa, gostava. ela era boa
2: também, mano, ela apresentava o Buck, passava Buck, passava... Acho que Cavalo de Fogo era nela também, eu não lembro agora. Cavalo de Fogo era SBT. Era SBT, né? Uhum. Porra, era muito maneira ela também, cara, agora ela tá na malhação. Ela Santa, apresentava
1: né? o Band Kids, veja você, que... criativão os caras dos nomes. <risos> E ela participou do fantasia, a gente não falou do fantasia, hein? Caramba, tem uma galera do Fantasia. A Jaqueline Petkovic. Quem Nossa. não teve um crush na Jaqueline Petkovic? Saca? ela tem Instagram? Eu vou stalkear aqui agora. <risos> mas, mas, cara, é. Pô, tem vários galera menino do fantasia que era apresentador infantil, né? E aí, tinha... Você tinha, Bruno, alguma preferência entre Xuxa, Eliane e Angélica, etc? Sim. É pra mim, em último lugar, a Xuxa. É Bruno tem o ranking pronto. Mundo Como a Xuxa dela? é tão popular e ninguém gosta dela?
4: Tinha Felipe, Tierlish nas Mas pra mim, para mim, assim, na época assim, que eu era mais novo, o meu crush era, era a Jaque.
1: Ah, a
2: Jaque
1: de Covid, mano.
2: É a que cortou o cabelo, não é? Não. Ela, ela tinha o cabelo, cabelo foi curtinho. A
1: Love by Grace, caralho, não é?
2: Não, é que tem uma que cortou o cabelo e foi demitida, não lembro se é ela. Que ela tinha o um cabelo longo, não, mas eu acho que aí não. Acho já é geração Xuxa, que ela entrou no lugar da Xuxa, e aí ela cortou o cabelo sem autorização e o Silvio Santos demitiu ela.
1: Porque ela cortou o cabelo. Que loucura, o Silvio Santos também.
2: Ah, mas essa Jaque, ela... ela não era do Fantasia também, essa Jaque aí? É, a Jaque é de Covid, isso que eu falei, tô com o Instagram dela aberto aqui. Ah, tem ela com o melocoton aqui, ó, ela ficou no lugar da Eliana por um tempo, ó, tô vendo aqui. Ah, é ela que ficava com o computador. Mano, eu acho que na minha cabeça fica misturada Eliana e fica a Jaque,
1: mano, porque eu lembro... Eu tava falando do computador... Ixi, de o do gostou da pessoa errada a vida inteira. A Jaque também
3: apresentou o Bondinho e Companhia, né? Não era por isso? Ah... Porque ela também tava lá com o
2: computadorzinho lá do, do lado, ó. E aí eu confundi, porque eu falei aqui pô, eu lembro que a Eliana tinha um computador que ficava sentado na mesa com ela. E a Jaque tinha também.
4: Não, é porque ela, ela até migrou. tinha o um Melocoton que migrou também pra Jaque. Ela herdou as coisas da, da Eliana, né? A Jaque.
3: É, quando a Eliana saiu pro, pra Record, né?
4: Isso, então. A Eliana tava lá no SBT, aí quando a Record contratou a Eliana eles colocaram a Jaque e pegaram a Jaque e colocaram ali no e Companhia. Então ela meio que herdou o bonequinho lá que era melocotom herdou o computadorzinho na bancada tal. Mas eu gostava muito da Jaque. E a Jaque, como o pessoal já mencionou, veio lá do fantasia também, né? Teve também
1: o, o Yudi, e qual é o nome da mina que ficava com a Yudi? A Priscila. Priscila, Priscila, Priscila. Yud, Sorteando Playstation, supostamente sorteando o Playstation.
2: Essa geração já não me pegou, é, já não. não tava já não tava, tanto tava vendo mais, é. tanto já. Mas o meme do Playstation todo mundo conhece, pô. Sim, sim, sim. Esse já não... Mas a Eliana, a Eliana, não, a Eliana Angélica. Era uma que eu odiava também. Principalmente porque ela estragava a abertura do Digimon com aquele chapeuzinho do seu maduro né? Digimon legal, pó De crema, tais, né? mano. A, a musiquinha era campeões. boa, pô. ela apare... apareceu. Eu queria ver a abertura, os desenhos. Ela ficava na frente fazendo gestos lá. Eu ficava puto na época, cara. Não gostava
3: não da Eliana, não. Ou da Angélica. Meteu caraca. um croma aqui para botar ela na abertura, né?
1: Mas é louco a gente ver como, como tinha um padrão. Beleza, teve a Renata Sayuri lá na Band, que era uma Japinha morena e tal. Mas, cara, as, as que ficaram famosas mesmo e populares era sempre o padrãozinho loirinha, né? Sim. Loirinha com um cara de mais novinha e tudo mais, meio lolita, sei lá. Rolava esse fetiche naquela época. Sim, era o padrãozinho mesmo. Era um padrãozinho. Quem era diferente,
4: por exemplo, a, a Mara era mais diferente é, porque ela tinha Mara aquele maravilha. perfil índia. É, mas a, mesmo. É, a diferença dela era. Sou morena. Não, mas ela era meio índia. Lembra? Eles vendiam a ideia de que a Mara era índia. É, só vendiam mesmo. Mas é, só vendia. tinha uma mesmo,
1: música é. do IN. É, mas não era, ela podia pintar o cabelo de loira e ficar igualzinha.
2: Mas eu acho que essa vibe da loira vem muito da Xuxa, cara, porque ela se tornou a rainha dos baixinhos, né? Tinha, eu acho que ela que começou.
1: É, esses rótulos de rei e rainha também sempre é questionável, mano. Né? <risos> tipo, o Roberto Carlos, o rei da música brasileira. Pô, tanto cara melhor Mike, quantos
4: deles tem especial de ano novo todo ano? Não, beleza, <risos> pode gostar, mas mano, tem tanto,
1: mas centenas de caras que são melhores. Pô, você considerar ele da o cara.
2: rei quando a gente tem um Djavão, um Timaya.
4: Putz, é verdade, né, Pô. mano?
1: Tem um monte de caras, um monte, um monte. <risos> nem, nem, nem vamos entrar nesse, nessa treta. Não, eu, eu não gosto, eu particularmente não gosto não, mas o cara vende pra caramba. Não, Sim, sim, como ele é um fenômeno, ele virou, ele virou um fenômeno, virou uma referência, tá ligado? Mas quando, é que você fala assim, o Pelé é o rei do futebol, é meio difícil de questionar, tá ligado? Aham. Uh -huh. Mas com música, eu acho de... qualquer coisa de entretenimento, eu acho de cravar, por exemplo, que a Xuxa apresenta tão melhor assim que as outras, eu não sei se é Eu não acho, não, cara. Não, eu é, então. Acho eu não, não. acho. É, foi uma... O caso da Xuxa,
4: assim, ela merece porque foi o momento também, ela soube explorar o momento. Mas, por exemplo, como apresentadora, eu acho a Eliana mais apresentadora do que ela. Melhor apresentadora do que ela, eu acho.
2: Pô, a Eliana era a gente
1: como a gente, ela tem aquele clipe no metrô lá. <risos> da... Sim. Porra. O de é fãzão do Eliana. Você já, já teve contato com a Eliana, Lodi? Já mandou DM e tudo mais? Eu tive a oportunidade. <risos> <risos> Não, uma Não, vez eu tive... Não, sei lá, um... o, cara, o cara mano. mandou um oi sumida.
2: Não, o pior é que eu dava todo dia bom dia pra ela, até que o dia que eu descobri que quem cuida das redes dela é uma, uma agência, né? Aí eu parei de ficar mandando bom dia. Você mandava no Instagram, não, no, no Twitter, ela twitava Bom dia, eu ficava lá respondendo igual um bobo Porra, Bom dia, agora o dia começou mano. Isso
1: até 2017 2018, tem, tá? tem, tem uma lista de procurados lá na, no staff da Eliana Esse é. cara aqui, fica... toma cuidado. cuidado Se for um dia cara. pro evento, ele estiver junto, fica esperto
2: é. Mas teve duas coisas Teve uma vez que eu fui convidado pra um Criança Esperança E eu não pude ir, e foi um Que ela apresentou, não lembro se foi em 2017 Ou 2018 agora, e aí eu fiquei Muito triste comigo, e teve uma vez Que eu falei pro MC, eu falei, mano eu sou seu amigo só porque a Eliana segue você no Twitter, porque é a única pessoa próxima Nossa. que eu tenho que a Eliana segue, cara. <risos> e eu queria muito um dia, tipo, fazer essa... Pede pra ele fazer a
4: ponte, mano, é lógico que ele consegue pra você, mano.
2: Porra, imagina só, cara, um dia... O
4: Ludo já, já... conhece um monte de gente famosa aí, ó. Falou,
2: quebra essa aí, mano, faz essa ponte aí, pá. Ó, o destino vai juntar onde... Um a Haru, né? A Haru não foi no programa da Eliana arrumar namorado? Vocês estão ligados nisso daí, né? A Haru né?
1: conhece, aham. Uhum. Mas, ó, indo um pouquinho mais lá pra trás, numa época que o Felipe ainda não existia, já que a gente tá falando de programa infantil e apresentadores lendários, a gente tem que falar do Bozo, cara.
5: Ah,
6: ê, ah, já estamos de volta com muita alegria pela TV SBT, que faz TV pensando em... Vamos saborear a pop laranja da Antártica, porque ela é gostosa, é saborosa, é deliciosa. Hum, já tomaram pop laranja? Já! Gostaram? É uma delícia a pop laranja. Deixa eu ver os copinhos, deixa eu ver, deixa eu ver. Aê. E viva a Antártica! 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 Ant Faça festa você também, com pop laranja da Antártica, tá legal? E agora vem pra cá, vem pra cá porque eu quero brincar com você de casa e eu brinco de batalha na mão! Lá.
2: O Bozo, o Palhaço Bozo, que tem um filme maravilhoso até, né? Da conta nesse. Bom filme,
4: bom filme é. né? é.
1: E é muito reflexo da sua época, né? O que acontecia no Bozo. Que ah. Era uma doideira. <risos> tipo assim... Que que... É... parece, lá, drogas, tá
4: ligado? Pô, oh, mas o Bozo, se você parar pra pensar... Volta, ele é o mais falda, próximo bro. que a gente tem de um super-herói de multiverso, porque, tipo, ele é um manto... Que passa pra outras pessoas, que passa né? pra crer, outras é pessoas, verdade. tá ligado? E aí existe um encontro, existiu esse encontro de bozos, mano. Que o, tipo, o multiverso é um o Homem-Aranha, né? Tipo, 3 é o né? É, exatamente, é o precursor, <risos> mano, do Homem-Aranha 3.
1: <risos> o multiverso do bozo. O multiverso do bozo, Não, mano. Não, mas o, todo o bozo-verso era muito foda, mano, porque os personagens, Sim. todos os bichos, Pô, tudo a, doido. Vovó Mafalda, o Papai Papudo. Felipe Felipe. Vai no Google mais e coloca vovó Mafalda e vê a cara desse desse personagem.
4: Mavipada. Como
1: é que isso pode ser direcionado para criança, cara? E esse cara,
4: <risos> o cara que fazia a vovó Mafalda, ele era pai da, estão ligados que ele é pai da Beth Guzzo, né?
3: Se
1: eu queria ver isso aí, ele tem que sair correndo. jogando é muito
3: rápido, mano. Bruno, oh, oh, é. de onde que vem esse design? Vamos falar assim do bozo. <risos> <risos> ele é algo. Esse, <risos> Esse peculiar design que do mano. Bozo. porra. Ele, ele é um tipo um personagem de fora que os caras
4: importaram pra cá. Sim, então existe. O Bozo não é uma criação nossa. O Bozo é tipo uma criação internacional, pô. Ah, é tipo cara. o palhaço ah. do McDonald's, cara. Existe já um conceito. É uma franquia. É uma franquia, é. mano. Igual o McDonald's, né? a Burger
2: família King, Bozo.
3: É o, é o Bozo, o Ronald McDonald e o Pennywise, né? do. É.
1: Do, do It, Pode né? crer, né? São todos os palhaços. É tudo igual. Tem o Bozo americano com a mesma galerinha dele lá e tudo mais. Ah, o mesmo sidekick. Então Kicks. ele e... é Mas, um, cara, um programa importado. A cara da vovó Mafalda é muito assustadora.
4: O papai papudo idem. Pra você ter uma noção do Bozo, tipo, a primeira versão do Bozo é dos anos 50, cara.
3: Caralho, ah, tá caramba. Nossa, mano, mas ele é extremamente
2: assustador, velho. Nossa, a vovó Mafalda é sinistra, mano. Não, e
1: o papai papudo, é mesmo. Mano, é tudo uma galera que papá, você vê de papá. noite, você tem que correr pro outro lado. Pode. Olha mas... o é nome do boneco. Papai papudo. Porra, eu não quero esse cara perto do meu filho.
3: Caraca. É, mano. mano, o próprio o papo é Bozo, mano. <risos> tipo assim. Eu, te, eu, eu, quando era criança, eu tinha muito medo de palhaço, mano E eu tô re revivendo esse trauma aqui Jogando o Bozo, que, o Bozo que no Google E o
1: cabelo dele lateral pra baixo tudo estranho, mano O Bozo claramente, porra, sei lá O filme mostra, né, que ele dava uma E eventualmente lá sim, ah, sim. E apresentava o, o, amigo, o caralho né? É
2: legal o lance com o filho também, né Ele mostra o lado paterno dele com o filho dele sim. e tudo É um filme
1: muito bom, cara E de cena marcante do Bozo tem o um clássico Que até depois o Hermes Renato fez a paródia do, <risos> Quando a criança ligou lá e mandou ele tomar no cu, né <risos> isso foi real? Eu achava que era fake é Que verdade. era só do Hermes e Renato Eu vi, eu acho que um produtor Trabalhava com ele, não sei o que, e o cara contou Que rolou mesmo, numa entrevista Caraca, mano. Só que se for fake o cara contou Mas eu lembro de ver uma entrevista do cara falando que isso foi verdade Pior que eu já vi essa história também, hein, mano É, então, eu acho é. que não é fake news, não Caraca. Mas é tão bom que, que tomara que seja verdade Essa é a fake news do bem não mas vai a... ninguém. Do bem, caralho. Do bem. <risos> não, mas, pô, ninguém vai deixar de tomar vacina por causa disso é, daí. fake news do bem envolve alguém mand sendo mandado tomar no cu. Palav Palavrozinho, tomando no cu. <risos> não. Ninguém vai votar errado porque mandaram o Bozo tomar é, no cu. É,
3: verdade, isso é verdade, isso
2: oh, é verdade. Ô, e vocês falando do Bozo, acho que a gente não pode deixar de falar do Fofão também, né?
4: Fofão, pô, clássico Fofão, oh,
6: pô. TV Fofão! E hoje, pessoal, a TV Fofão é a TV que não tem confusão. Tô! Você que arrumou tudo! Oh. Oi, pessoal! Eu espero que o chefinho não um ai, 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 Eu gostaria que ele mudasse pro Pantanal. Alô? Não, chefe! Não, chefe! Não, não! Eu, eu falei assim. Ah, ah. Não, não, não saia daí. Não mude de canal. Eu, eu ia falar com... Sei. Tá bom, chefe, tá, eu, eu vou contar a novidade já pra ele, tá bom, chefe, se você sentir falta de ar, conte como eu sou, pranquinha
2: Ia ser mancada assim, se falar do Bozo e deixar o Fofão passar batido com aquelas bochechas
1: de saco dele Não, se a gente, se a gente tá falando que a vovó Mafado é estranha, e o Fofão? Então, essa cara imagina, <risos> e tinha o bonequinho do Fofão que o pessoal
4: falava que tinha uma faca dentro dele. Lembra que você apertava uhum. a barriguinha? Vocês assim, tinha uma ponte aguda assim, os caras. Tem uma barra do, do
1: fofão Tem uma barra de ferro mesmo, né? Ele tem uma, uma parada que junta o corpo e a, a cabeça. cabeça é, é e aí realmente ferro. parece uma estaca, mas aí a galera, boneco, é. vem com a faca bem. Tu que... O Chuck, os caras achavam que o fofão Mano, era o Chuck. o chuveiro. fofão é o Chuck com o cachumba, cara. É a mesma coisa. Mas Felipe, é o cachumba, mesmo bizu. Vou mandar no grupo aqui a foto, ouvinte. vai estar linkado aí na postagem. Não tem sentido gostar essa porra pra uma criança, Não, mano. eu fico perguntando, mas não, mas o que, que é o de maes, maes, É Tipo, uma uma você que do é pai aqui. Você que é pai de criança. O Bruno, a filha dele, já é adole. <risos> Imagina você chegar pro seu filho no, no Natal e falar, ô filhão, papai comprou um presente para você aqui, ó. E soltar essa porra na mão não, do moleque? mãe.
2: Não, não, não. O meu filho, o máximo, ele pegou ali o patate patatá e galinha pitadinha, graças então, a Deus. Que já que é são mais... palhaços mais amigáveis, <risos> É, é mas, Mano, é um negócio super
1: ok. O fofão é muito bizarro, velho. O fofão é, é, tipo assim,
3: extremamente bizarro. Eu vou falar véio. a verdade aqui, mano. Na cara dele parece um saco, porra. Parece Mas parece. o que,
2: que será que o cara, quando criou, pensou? Ele é um alienígena? Ele é um. Ele tem uma história por trás que contava no programa dele?
1: Puta, eu não lembro do programa do Fofão, só lembro do personagem, mano. Eu acho que ele era um alienígena. Eu acho que ele era um alienígena mesmo. Eu já era, sei lá, criança quando passava, mas eu não lembro de assistir Fofão. Não eu passava na Band? Eu acho que a pira dele era alienígena. Você lembra, Bruno? Onde que passava o Fofão? Não, não era na Globo? Sei lá, eu nunca assisti, mano. Eu só e fofão que existe. Não... Tem nada de fofo e ele... ele é americano, será? Também, cara? porque é igual o Bozo. Meu, é uma franquia, igual o Bozo. É, porque eu tô vendo umas fotos dele com o Mr. Bean, tá ligado? Caramba. <risos> ah, então deve ser, pô. É um alienígena Tá no um Wikipedia aqui O Fofão é um personagem fictício Alienígena O Fofão vive hoje Pela carreta furacão, né? Então. É, exatamente Revivido o Pela carreta furacão Andando ao lado com Seus amigos Homem-Aranha E Ben 10 E aí ele tá hoje em dia Fazendo altas tripulias do Brasil afora Dançando o Leandro Learte Caraca, mano O é. Fofão não é uma franquia Lode, é brasileiro É brasileiro, mano Isso? Uhum.
2: Caraca,
1: mano O que que o cara Foi criado em 1944 e, e segundo a Wikipedia Ficou no ar até 2016 Caralho, 2016. Passou aonde? Ah, passou em algum lugar? ah não, não, tô falando merda. É, quando o cara morreu, cara, o cara Ah, que o, o cara criou. Ah, tá. O humorista Urival Pessini nasceu em, no... em 44 e morreu em 2016.
2: Caraca. O programa
1: foi até 88.
2: Ah, é o mesmo mano que fazia aquele personagem da é Patropi. O Patropi. Caraca. 40... O Patropi, é. É
1: Patropi. cabeça brilhquedi. Só rascicando. O programa passou nos anos 80, de 83 a 88 e depois passou de novo de 94 a 98. E era é na Globo mesmo? Na Band. E o, o Fofão, ele tinha uma parceria
4: com a galera do, do Balão Mágico, Balão mágico né? Ah, então por isso que ele passava na Globo,
1: pô. Aí, ó.
2: Nossa, o Balão Mágico era legal também. Super fantástico no Balão Mágico. É, mas mágico. Aí era
1: um programa de criança com criança apresentando, né? É... Não me pegava, não. Tinha Simoni, Simone, <risos> não era isso daí? Tinha aquela collab que o Raul Seixas fez também com ele. As músicas eram bem legais. Eu tinha o disco do Balão Mágico e tal. Mas o programa eu achava bem... Eu achava estranho, criança apresentando. Eu queria um adulto falando o que eu tinha que fazer. O Evander, ele era contra a representatividade infantil. Trabalho é, infantil, não. Trabalho infantil. Eu queria um adulto falando que escovar o dente era importante, tá ligado? <risos> não criança. Tem mais alguém que vocês acham que a gente tem que mencionar nesse programa, que vocês lembram? Seja de qualquer segmento que for não só infantil? É, a gente falou do Leão, né? O Gilberto Barros. Tiveram vários desses aí. O Raul Gil. O Raul Gil era foda também, pô. O Raul Gil. Bruno, imitação do Raul Gil. Vamos aplaudir! Raul Gil... Esses dias eu li uma... Ai, falando apresentadora... Um negócio muito pica... Que eu falei... Caralho, ela é foda mesmo... Maísa, cara... Maísa. É verdade, ela... Maísa surgiu criança lá no Raul Gil... Mas o que estavam falando no Twitter... Que eu achei impressionante... É que assim... Eu só falei Maísa... Tudo bem que é um contexto... Sua apresentação... A gente falou do Raul Gil... Mas é difícil uma pessoa... Usar só um nome... E a gente saber quem é... Se fosse uma conversa aleatória... Eu falasse assim... Gente do céu... Vocês viram que a Maísa postou no Instagram a imagem de... Ia vir a Maísa Silva na cabeça de vocês. A menina do cabelinho encaracolado, tá ligado? Isso é muito difícil de acontecer, mano. A pessoa por um nome... Se a gente fala Bruno, ninguém vai lembrar do Bruno Carvalho, tá Mas ligado? eu acho que não cai a mesma coisa pra quando a gente fala Sabrina. Não, mano. Porque a Sabrina
3: pode ser a Parliatore ou a Sato já, ó. Pode ser até a Sabrina do seriado de feiticeiro
2: é. lá,
0: de bruxo.
1: Hum. Maísa, 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 é cara. a Maísa, cara. É, mesmo. eu só Ela... acho que
3: é um nome que também não é tão É, popular, não é um nome né? tão
1: popular, mas, é, mas tipo assim, virou uma parada muito bizarra. Tem um bagulho que
3: o Snoop Dogg falou no podcast dele, é do Pelé uma vez. Pelé. Pô, o cara... Sim, eu lembro. O cara é tão foda que ele só tem é um nome só, pô. Quando o o cara você fala. É foda, Pelé, é... você já sabe
1: quem é. 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 Eu, não tô, eu não tô comparando a Maísa com o Pelé, mas é eu... Exato, não, mas é a situação, né? Eu acho que tem a ver com isso. A gente acompanhou ela criancinha mesmo, tá ligado? Lá no áudio. É. Sim. Tipo, muito criancinha. O e aí, hoje em dia ela já tá dela. aí. Ela. É revelou essa galera, mano. Pô, e eu vou falar pra
2: vocês, hein, assistam a série dela na Netflix que tá bem legal, <risos> aquela de volta aos 15, sabe? Que ela volta no tempo pra ter... Ah, tipo de repente... Ela volta 30, nos né? anos 2000 lá e todo, então é pra quem nasceu nos anos 2000 ali, tem um monte de nostalgia, quem pegou a adolescência e tal, o comecinho do Orkut, essas coisas.
1: Ó, tem um outro lendário aqui que a gente tem que é, falar, que é uma categoria que não tem tanta gente, mas tem que ser citado, Carlos Alberto de Nova. Eu ia falar dele agora, Casalberto. Carlos Alberto. é no humor, pô, o cara tá aí desde sempre... E hum. fazendo o papel de escada como ninguém faz, né?
2: Pô, nessa categoria entra aí o Tom Calvalcante, com o show do Tom, que era Pode muito sim. bom no
1: começo. O Marcos Mion teve a sua fase negra de apresentar lá o Legendários, que era qualquer coisa também. Né? Ah, mas tinha umas coisas boas até, mas assim, naquele, no começo... O humor do bem, aí. o humor o do bem não
3: existe. Pô, cara. ele levou a galera da
1: Hermes <risos> e Renato pra lá uma época, né? Era é o que vi aí, que se chamavam bananas alguma coisa, É, não era? podia usar o nome, banana atômica. Ó. É, não podia usar Hermes e Renato. Um nome horrível, Os caras do Hermes e Renato, aí mas não é Hermes e Renato. É. Tem o povo do Masterchef, que são apresentadores bons também, o Ana Paula né? Padrão e tal, é são carismáticos e tal. Pra fechar, vai, eu vou caçar polêmica aqui com vocês, aí vocês podem ou não se comprometer. Eu quero que cada um termine falando um apresentador favorito e o um apresentador que acha ruim pra caralho, pior de todos, não entende por que tá aí. De qualquer segmento. Você, Felipe.
3: O pior de todos pra mim, eu não entendo por que tá aí. Não, é, talvez eu tenha perdido alguma coisa nos anos 90, mas é o próprio sendo Huck Hulk mesmo, porque... <risos> e ele tá aí pra caralho, né, mano? Porra, não, dá, não, eu não entendo assim mesmo, sacou? Se eu for pegar um cara que é o mais foda que eu vi, eu acho, sei lá, eu acho que eu teria que falar o próprio Faustão, mano, porque o cara era... Surreal. Ele... Pô, porque o cara carregava muito aquele programa dele lá também, né, cara? Porque, pô, sim. E ele falava ele as merda mesmo, ar, né, mano? E, e era sobre ele, muitas vezes. Tinha, tinha um convidado, mas ele falava muito mais que o convidado e nós tava
4: de boa, assim, sabe?
1: É, virou até meme esse bagulho dele de, de não Exato, deixar a galera falar. É, mas ninguém ligava, mano.
4: Sabe o que é mais triste? Que ele arrumou pra cabeça dele que esse bagulho de fazer o programa diário, hein, mano? Não Na vai Band, eu não vi nenhum mano. ainda, não não tá bom? Ah, é verdade. Nunca é é vi, muito nunca puxado, vi mano. É muito,
1: muito puxado o programa diário. Ele tá mais cansado do que antes, Bruno. Hum. Ele tá com a cara... Que, mano, tipo assim, emagreçam, é bom passar saúde e tudo mais. Mas essa galera que emagreceu muito, ele, o Leandro Hassum... Sim, que é o cara de cansado pra caraca, né, oh, mano? Até fala o moleque da internet aqui, o David Jones lá. Mano, os cara fica parecendo que tá sempre com sono, é, porra. Sim, é meio doideira mesmo. Tá ligado? Porque é muito, é muito rápido e muito peso. Tirou a comida, tirou a alegria, fica triste, pessoal. Mas... Não, o cara deve dar, a saúde dele deve tá melhor do que tava antes, eu sim, acho. Sim, pô. Mas a aparência assim, a cara você fala, pô, cara, vai dormir, vai dar uma dormida lá depois, você apresenta aqui é, você é o meme apresentar. lá do do Thanos com a com a Gamora <risos> lá. É. Mas, então, Felipe, seria quem, então, Faustão
3: e Luciano Huck? O Will Huck eu não entendo. E se fosse para pegar um cara de hoje em dia, acho que o Mion, para mim, é o que
1: está mandando melhor aí. Patrícia, momento Patrícia Cocouti, Bruno. Você vai dar nota 10 e nota 0. <risos> qual, qual o seu apresentador favorito e qual o seu que você não, não vê graça? Cara, assim, um apresentador que eu não... não assim,
4: como eu falei, não desce. Concordo com o Felipe, mas Luciano Huck não dá, velho. Não dá. o haters
1: do Luciano. Não
4: dá, Ajuda, mano. Luciano. O cara é muito inteligente, ele é um ótimo. Ele é um ótimo empresário. Mas ele tenta forçar uma veia de apresentador que não
1: cola, mano. Eu não Naquela não época consegue... que estavam rolando os rumores dele virar presidente, então vocês estavam virando os olhinhos pra cima loucamente, né? Ah, Queria se é? candidatar Nada e tal. Não via, né? Sei, mano.
4: Me... Sei lá. Agora, nota 10 mesmo, eu fico dividido com dois. Só que assim, um eu acho que não volta mais, infelizmente que é o Thiago. O Thiago tava voando, velho, voando. Ele vai ter é um bagulho no YouTube, já postou, já. É, vai ter vai um ter não.
1: três amigos no campo.
4: Teve hoje,
1: teve hoje, na data da de gravação desse programa, uhum. teve um projeto novo dele no YouTube. Três na área, é um nome assim. É isso aí mesmo. Oh, eu vou, vou quebrar as regras aqui. A gente poderia
4: considerar
1: o Casimiro como um apresentador? Não, aí não, porque o, pro... o... É o é a série 99 vidas na TV. <risos> aí a gente só falou de cara na TV, aí se eu conversar no Padre Negro na internet, que tem que falar do Caio e Moura. De um monte de, de de youtuber aí, porra. Não, mas qualquer o... dia a gente pode fazer um vídeo de, de... Um programa de youtubers.
4: É que o Cassimiro tá muito acima de todo mundo hoje em dia, mano. Não dá.
1: Mas é o carisma. Vocês acham que o... a parada pra alguém apresentar bem é o carisma?
4: Mano, não ele acho. é puro carisma, velho. Tipo véio. assim,
1: o carisma supremo. Supera Sim. qualquer outra coisa. Mano, o Cassimiro é isso. Você olha pra ele
4: e fala assim... Esse cara é a personificação do carisma. Isso... Esse cara é o carisma, entendeu? Tipo... E, e sabe, eu digo mais ainda, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de futebol de jeito nenhum.
2: Eu assisto por causa do carisma dele Eu não tô nem importado com o jogo Eu tô, tipo, com ele falando ali, tá ligado? Eu acho muito carismático Que nem o Bruno tá falando, cara Assim embaixo que
4: carisma é importante Não, mas cara. não vale votar no Casimiro VT eu voto Fala alguém
1: de TV, <risos> pelo amor de Deus
4: é, Então o meu vai ser... Como o Thiago também não vai entrar Porque ele vai pra internet Então eu vou de. Eu vou, eu vou, eu vou repetir Eu vou ser o repeteco do, do Felipe Mais de uma maneira diferente É o Mionzora, mano Mionzeira, Mionzola aí Total, cara
1: Mion, Mion que não levou o Mionzinho para o programa dele, mancado isso. Ele é o apresentador
4: que melhor junta a geração internet com a galera da TV. Ele é a tradução disso, ele consegue falar com esses dois demográficos, cara. E é muito difícil fazer isso, hein? Sim, sim. sim. É muito difícil.
1: É, porque o normal é a galera da internet odiar, seja lá quem quer que for que esteja na TV. Né? Exato. Então, fazer Mionzeira, medo, nota mais, 10. É. E Luciano Huck aí, e o nota E Dudu Camargo, 0. Bruno? Não pega você, Não. Hã? Quem? O Dudu Camargo. Dudu Camargo. Esse é um pisceu do Silvio Santos Lazareto. Manja quem é, Loud? Dudu Camargo? Lembra quando ele ficava atormentando? Era Maísa pra namorar? Ele atormentava. Mas esse Dudu Camargo é estranho, mano. Os caras do Panic levaram ele pra dar um rolê, você lembra dessa porra? Esse é um esquisito de marca maior. Meu Deus, Dudu Camargo. Esse cara aí foi um delírio coletivo bizarro. Vale a menção, já que a gente tá falando de bom e ruim, ó. Dudu Camargo. Qual é o seu favorito e o seu nem aí, Loud? Cara, o meu nem aí.
2: Eu vou no Rodrigo Faro, porque no começo eu gostava dele, no Dança Gatinho ali e tudo, mas depois ele virou um cara muito estranho, assim, eu não curto não. Então, meu pior... Não, peraí, aí. É, eu vou de Rodrigo Faro, não vou colocar o Mion não, porque ia ser muito hate gratuito. Porque realmente <risos> eu, não, eu não gosto do Mion hoje, eu acho ele forçado. Mas você tá, tá passando de canal e cai e tá o Mion, você troca rápido? Não, eu nem... Eu não vejo nada dele, cara. Sinceramente, <risos> não vejo nada Caralho. dele... Tipo, sei lá
4: quantos Pô, anos. Lode, desde... brincadeira, Lold, mano. Ah, eu não
2: sei. cara. mano.
6: <risos> esse... o Nenito, todo mundo a única coisa. A única zero, coisa mano. que eu. Você
1: que tá eu não Mion, mano.
6: Muito doido, cara. Olha aí. Tim Flum.
1: Ele mano, Mano, o Mion sabe o que é? Alguém falou aí no programa que gostava do... da edição do CQC. Que fazia. Plim, 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 plim. É, o... é a pessoa, é o humano edição do CQC. Fazendo isso, né? É, é. Ao... ao vivo, tá ligado? Não, o Mion, eu sei que ele é sneakerhead, né? O Mion
3: acompanho... dos sneakers, o... é, velho. Ô, é. É. Oh, tem, tem,
2: um tem um tênis que eu acho que é o do Kenny West, que só três pessoas têm no Brasil, cara. É, um tá com Red o Marcelo do D2, é, o outro tá com o MC, e o outro tá com o Mion, cara. Só esses Olô. três caras têm um tênis do Kenny, mano. E o do
3: Mion tava sem ser usado até ele estrear pela Globo. É, teve uma parada eu Nunca
4: assim. tinha sido usado, que é uma coisa muito rara dele. Vocês assim. estão ligados que o cara é tão transgressor que pouca gente sabe disso... Ele foi o primeiro cara a apresentar um programa na TV Globo de bermuda, porque a TV Globo não aceita isso, ela é isso. tem um padrão Caralho. que não
1: pode, e o maluco chegou pra apresentar de bermuda e foi, mano Ô, oh, tem um que a gente tem que fazer uma missão honrosa
13: mano, que eu acho que ele mede, enfim mas é o... a Mauri Júnior Feliz Natal, o que eu poderia dizer? Feliz Natal, todo mundo já se cumprimentou e nós estamos aqui pelo Flash Eu queria dizer o seguinte Nós estamos encerrando o ano 1988 está aí a gente sofreu bastante com esse Brasil muito conturbado, mas duas coisas, eu tenho certeza, duas coisas singulares que eu escolhi para destacar nesta noite de Natal foram preservadas ao longo deste ano. Uma é a música, eu estou aqui atrás com a grande banda do Héctor Costita que representa hoje todos os músicos do Brasil. E a outra coisa que foi preservada, isso ninguém tira, não adianta, crise não abate, é a beleza. Estou com Bruna Lombardi, um dos símbolos máximos da beleza do Brasil. Tudo bem, Bruna?
9: Feliz Natal. Você e tá um cada... ótimo ano novo. Você ia dizer para mim
13: que você me amava. Ah,
9: é? É só você me perguntar o que eu estou fazendo. O que
13: você está fazendo?
9: Eu te amo.
13: A Bruna Lombardi está nesse momento em cartaz com a peça Eu Te Amo. Meu amigo, meu oh, amigo. Ele segura também, hein? Não, mas da da aí a gente segura. não falou também do
4: Otávio Desse da Mesquita. da noite, o
13: Otávio
1: Mesquita, é meu, Ué, meu parente É, então, aí. Otávio Mesquita. Otávio Mesquita é bom, eu achei ele bom. Empolgadão, é simpático também e tal. Mas é uma auria loucura que ele entregava um programa top, assim, ok pra você se divertir. E o programa era ele entrevistando os amigos dele, mano. Não, e outra... <risos> É uma galera que não
4: conversa, pelo menos assim, não conversa nada com a gente, aquele estilo com de ninguém. vida, mas você achava da hora o bagulho, é. mano.
3: Exatamente, bagulho mó de uh, High Society, né? Lembro
1: tá no ar que o, o Adnê fazia na, na, Globo, na Globo, que tinha sim. o Tony Carlaquian, que era a paródia da Mori Jr. Sim. Era muito foda, mano. Que era, o Felipe falou, os caras bebendo champanhe de 15 pau a garrafa, tá ligado? E ele entregava, mano. E era na rede de TV, baixou orçamento pra caralho. É,
3: o que eu acho, tipo assim, foda do Omagre do Júnior é que a verdade é que o, a, ver, a paródia dele do Pânico é, é mais conhecido do que ele mesmo, saca? Ah,
1: sim, é. O Omagre
3: Júnior é. é. era foto, É mais conhecido do que o Amaury
1: Júnior, tá ligado? Tem esse segmento aí das galera da dando... Porra, tem um velho. Bruno, você vai lembrar o nome. Nessa música. De programa da noite. É o Comando da Madrugada. Esse mesmo. Ligado. Qual é o nome daquele velho? Umas matérias sobre silicone em pessoa trans. Umas matérias muito polêmicas da época. Não, na época era o como é que chamava o cara mano
0: Gular
4: de Andrade Goulart de Andrade. Andrade exatamente esse, cara, era bom pra esse cara fazia umas reportagens nessa linha mesmo que para época ninguém tinha coragem de fazer cara e ele ia lá ele fazer. ia mostrar
1: cracolândia os bagulho muito
4: absurdo mano, nos anos
1: 80, tá ligado e a gente teve o Clodovil também
15: como apresentador hein por favor meus queridos amigos meu Brasil querido boa noite hoje um dia muito especial para quem acredita e a gente tem que acreditar sempre mesmo os incrédulos, eu vou contar uma historinha para vocês. Se passou comigo quando eu era pequeno. Todos sabem que eu sou filho adotivo e quem me criou, grande parte, foi a minha avó, que era uma espanhola. E em casa os nossos presentes de Natal eram sempre de utilidade. A gente não ganhava brinquedos, a gente ganhava coisas que tivessem utilidade. E neste ano eu ganhei de presente um lindo cacho de uva Itália, que hoje em dia é tão comum e que as pessoas jogam até fora, porque nós estamos um país com muita fartura. Eu encontro muitas frutas jogadas pela rua, mas naquele tempo era complicado, era diferente, as pessoas economizavam muito mais, e um cacho de uva Itália era realmente um grande presente, principalmente para quem morava muito longe, no interior, dentro de um sítio. E aí, eu fiquei muito agradecido ao Papai Noel, e o bilhete que estava com o cacho de uva estava escrito em castelhano, e eu, criança, descobri que o Papai Noel nada mais era do que a minha avó. Mas qual foi a grande lição que eu tirei disto? Que a gente não pode perder a esperança e nem a fantasia. Se eu tivesse perdido a minha fantasia, com certeza eu não seria um criador nas minhas profissões. Que vocês pensem sempre nessa criação e que vocês pensem sempre na fantasia. Esse é o grande presente que o ser humano pode receber e pode dar aos seus filhos. Clodovio abre o jogo, está no ar.
4: Ô, oh, eu vou falar uma Porra, coisa aí, Clodovares, é um... da
1: hora, apresentador. Ô, né? carisma bom. puro. A falou do Casimiro aí também, ó. Clodovil e ele era carisma, sem, filho. sem filtro também, Figo. Total rato. É, ele era nível da Hebe. Ele mandava sei. na
4: cara dos convidados às vezes, mano, Exato. os
2: babinhos. Ele e Gonçalves lá, mandando as reais, era muito bom. Mas o meu melhor, que eu não falei ainda, meu top 1, que eu vou colocar aqui, vai ser o Eterno Gugu. Vou deixar ele aqui Grande. no meu pra mim. Não vou colocar o... Como que é o nome dele? Que eu esqueci do Passa e Repassa lá.
4: O Celso Portioli. Portioli, Celso Portioli.
2: É, o Portioli, eu acho que se o Silvio Santos tirar o pé de cima dele e deixar ele. Deixar ele virar o Silvio Santos. Ele voa,
4: mano. ele voa,
2: ele é, voa. Mas ele tá com medo por causa das filhas dele, né? É, ele, o Celso, ele foi
1: moldado pra ser o novo Silvio Santos, mano. Total. Não tem porquê, não e fazer isso. E até o biotipo do cara, ele lembra, se mano. Ele parece o Silvio parece Santos. Santos é loucura isso mesmo. É? Mano. Ele parece o Silvio Santos jovem. Bom, cara, o meu, eu vou, vou, falar, vou falar pior já. Que é, o programa, eu já não gosto do programa, eu acho que tem muita vida também só com o programa, né? Nem. A o pessoa. apresentador em si. Né? É, tipo assim, a pessoa acaba sendo ruim porque o programa inteiro é ruim e eu não entendo como é que esse programa está aí. Quer dizer, na verdade eu não entendo, né? Porque a mulher é filho do dono. Mas eu vou citar uma que a gente acabou não falando durante o programa aqui, que eu acho o programa uma lixeira, e ela também é qualquer coisa. É meme, na, na real, o que ela tá fazendo ali de trabalho. Que é a Luciana Jiménez, mano. Eu acho <risos> que ela é o programa dela, e ela é o programa. Pro é, chama Luciana by Night, será o programa de hoje em dia. Nem sei se existe ainda. Mas eu achava tudo muito ruim, muito muito horrível, produção horrível, convidados horríveis, pato horrível. É que assim, horríveis. tem um, acredite se quiser, tem um pior ainda
4: na Rede TV, Porque assim, realmente a Luciana Gemerson conseguiu isso aí. Ela, é, ela era a esposa é assim, do Marcelo é, de Carvalho. Bota
1: lá, bota lá porque ela é mulher do dono e é isso, isso aí, não tem. Zero Mas preparo, tem outra tá que é mulher do dono e consegue
4: ser pior que ela. Você já viu como é que chama a menina? Era Daniela. Daniela Albuquerque. procura aí, Daniela Albuquerque. Essa é ah. a que
1: fala que, que recebeu a visita do ET, né? Você já viu esse vídeo?
4: É, então, essa aí, e ela, o programa dela, como é que chama? Super luxo? Alguma coisa, mano, é ruim, é ruim, porque assim, pelo super menos... Super pop, o famoso da Luciana Gimenez era o super pop. Isso, né? então, mas pelo menos super pop. Eu, eu Digamos assim ela tão ruim assim, não. A Luciana Gimenez eu, eu consegue amo, falar, ela, 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 ela consegue entrevistar pelo menos, vai, ruim. Eu achava ela forçada, pra... mano, ela não achava mas forçada. Mas ver essa Daniela Albuquerque, mano, não dá, ela não consegue formular uma frase, velho Por que que
1: eu vou ver, Bruno? Tá maluco, não tem é coisa boa. <risos> E, cara, de bom, eu vou puxar mais uma vez aqui o saco. A gente puxou muito a hora que a gente falou dele, mas vou, vou ressaltar de novo. O meu cara favorito hoje em dia é o Thiago Leifert. Porra, ainda quando ele postou lá que ia voltar a fazer coisa no YouTube, eu falei, assistirei todos, se não tiver ao vivo, porque ele vai fazer live no YouTube e tudo Mas dia, você tá roubando, música. eu
4: falei isso, que aí você falou que eu não podia, pô. Mas então não vale? Porra, então. Ah, vou ter que nos claro. Não que eu não acho que ele não vale, eu acho que super vale, tanto que eu mencionei no meu, mas é que agora ele tá nem entendendo. Então eu vou no neto!
1: Crack neto! Crack neto! É verdade. <risos> é. <risos> Seu zúria Neto... seca! O Neto, pronto, <risos> direto. Pô, o Corinthians perdeu. Quero ver o que o Neto puto. Corinthians goleou. Quero ver o Neto sonhando veloz. saco veloz <risos> é a melhor coisa que tem. Mano, o Neto é maravilhoso. Caralho, que Neto, não tem jeito. O vídeo do, desse dia que ele fala...
6: Vocês vão perder pro Palmeiras. Mas vocês não, né? Vocês estão tudo bem, vocês cada dia com o um carro. Ganha 500 pau por mês. A torcida ganha quanto? 800 reais. Vocês estão de brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé comendo aquele lanche que eu comia. Pão! Aqueles pão Seven Boys, né? Que é aquela marca? É Pumas, pão né? Pão de forma. Pão de forma! Pão de forma! Aquele queijo que já estava uma semana lá que tá grudado. Curtido. Para tirar, pai. parecia até gorgonzola. E o um presunto, aquele presuntão. Não é um presunto sadia, não, rapaz. É presunto, Vocês estão de sacanagem! Vocês não correm! para não falar outra coisa, para não tomar processo, para tá não ser aí o Flávio Adalto, tô Alessandro, vocês estão fazendo o que aí, como diretor, seu Serruela, seu Zorayudo, vocês vão perder o campeonato, pro Palmeiras, aí sim, sabe quem que vai aguentar, eu, no meu condomínio, esse cabelo de boneca vai me encher o saco. Deus, nem com isso. Aí sou eu que vou aguentar. Aí lá no meu condomínio, os caras aí, a neto. Eu não jogo mais. Não sou eu que jogo. São vocês. Seu Zé Ruela, desgraçados. Eu que tenho que aguentar. Chegar na band aqui, o porteiro. E aí, como é que foi? Como é que foi a sua mãe? Eu que tenho, eu, sou eu que sou culpado! Eu que perdi o jogo! Eu comi a pão com mortadela! E começa a gritar. E tipo assim, você vê a veia
1: aparecendo. É o que eu falei. A gente falou muito do cara ser forçado <risos> e ser chato. O Neto, ele tá... se alguém cruzar a frente dele, ele agride fisicamente a pessoa, mano. Ele realmente tá... Tipo assim, nesse do pão, ele sai do Chromacree corta ele, tá ligado? Aí você... o diretor come o rabo dele no, no ponto... Aí ele fala, e daí que cortou? A honra vocês!
5: É, <risos> tipo assim, é, mano, o neto é um o
3: negócio... Mesmo. Não só no, do, na Band, o <risos> dele na, 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 na Rádio Corinthians, lá Rádio Crack Neto, mano. Rádio
1: Crack Neto. Ele, é. ele ia Mas é, vendo no um jogo bom. do Corinthians. É, verdade. Mas, mano, se você estiver triste um dia e você vê esse vídeo do pão aí e não rir, é porque acabou a sua vida mesmo. Vai atrás do psicólogo rápido e vai tomar remédio, tá ligado? Porque, mano, eu, não, eu já vi 30 vezes e as 30 vezes eu dou risada igual, cara. Eu, <risos> eu já decorei o que ele vai falar, tá ligado? E é muito bom.
3: Eu viu? acho que a gente já falou desse aqui também, mas aquele que ele... ele... Ah, meu filho veio com esse negócio, não queria estudar. Falei, eu não estudei, eu queria ter estudado. Mas assim, falei é? pro meu filho, você jogou aonde, filho? Você jogou aonde? Exato. Aí do nada ele veio assim, você jogou <risos> aonde, mãe? Você jogou aonde,
5: pai? Filho, que isso filho mano. Porque do
3: nada ele tá falando... Eu... Desse...
1: Nesse, do, nesse vídeo aí, vai estar no link também. Neto indignado com Corinthians. A parte que ele fala do porteiro, Felipe, é muito ah, maravilhoso, mano. Cara é um absurdo. Aí
6: eu chego aqui na bonde, o porteiro! E aí, Neto? E aí, o quê? É, <risos> o Neto,
1: porra. Eu daria um beijo na boca do Neto, pelo amor de Deus. É, ele é sensacional, é muito... né, mano? É, Esses rings é a melhor coisa, mano. O cara é foda. O vídeo que não gosta deve estar louco, mas enfim, é. lide com isso. É, é isso, ouvinte. Tivemos um, um programa sobre apresentadores, sem o nosso principal apresentador. Veja aí a ironia. É. Mas espero que a gente tenha entregado um programa divertido, foi muito legal gravar. É, Load, cheio dos projetos, é onde as pessoas se te encontram aí pela internet afora. Pô,
2: galera, na Twitch fazendo live, muito obrigado aí pelo convite, foi uma honra estar aqui. E é só colocar arroba comics no Twitter, na Twitch e Instagram São minhas principais redes e tem meu canal do YouTube Onde virou um backup de corte, né, do que, que eu faço na live do que, ah, Hoje do que em tá dia tudo aí. É, é.
1: Quase <risos> tudo load, tudo, tem aí. Que... Pô, não tem um ouvinte pra fazer cortes do 90 vidas uhum. não, hein Quer pegar as melhores partes dos podcasts e fazer vídeo Fazer um desenho, né é, E botar potinho. lá, é a gente falando, né Porque é o um negócio de é viralizar cortes Bruno e Felipe, algum recado final? É isso, assistam Bebam o TV. água. Não sei. Bebam o água, busquem conhecimento e bom, água, como eu falei, pode usar máscara, não foi proibido. É. Teve a discussão no último programa aí. É, siga o 99 Vidas nas redes, 99 Vidas Podcast, na maioria delas. Você pode encontrar Instagram, Twitter, etc. Acesse o site para comentar, Tenha caído, tem caído um pouco o número de comentários no site. E até semana que vem!
7: A class or two. Remember how we laughed away the hours and think about the great things we. Seem the way it used to be. In the glass, I saw a strange reflection. Was that lonely woman really me? My friend we're